0: Radio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno. 2. februára roku 2023 opäť sa spoločne po do dopoludnia na Infovojne. Začneme agentúrkami. No a hm, mám pomerne čerstvú správu. naka obvinila Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela staršieho z podplácania na finančnej správe. Sú obvinení, že podplácali prezidenta finančnej správy Františka Imreca, ten už opakovane hovoril, ako mu k oficiálnemu platu dávali ešte peniaze naviše. Podobne fungoval napríklad aj riadev kriminálneho úradu finančnej správy Ludovít ktorému dorovnával plat oligarcha Norbert Bodor. Ja som teraz zmetený z toho, lebo pokiaľ on tak šeliga hovorí, že všetky obvinenia proti Kaliňákovi zrušil žininka 363, neviem, som zmetený. ale zrejme začína predvolebná kampaň a predvolebná kampaň nie len do národnej rady, ale predvolebnú kampaň pravdepodobne rozbehli aj denník napríklad SME a tu prezidentskú kampaň. Kto nahradí Stoltenberga, ktorého pôsobenie na poste Tajomníka členské štáty už predlžili dvakrát naposledy po ruskom napadnutí Ukrajiny. Bruselský web politiko podľa zdrojov z bruselského prostredia zoradil mená možných kandidátov, o ktorých sa v kuloároch najčastejšie hovorí. V prvej lige je len jedno meno súčasný šéf. Ten by vo funkcii mohol zotrvať ešte o rok dlhšie, aby sa vedenie nemenilo v čase krízy. Medzi ďalšími menami sa však rovnako ako v novembrovom článku New York Times spomína aj... Slovenská prezidentka Zuzana Čapútová, ktorej sa v polovici budúceho roka končí prvé funkčné obdobie, no ak by funkciu neobhájila, alebo by ani nekandidovala, mohla by Stoltenberga nahradiť práve ona. No nie ste hrdí, milí Slováci. Čo nás dneš Európska centrálna banka rozhodne o úrokových sacbách, pokračuje rokovanie parlamentu, ministerstvo vnútra má tlačovku k novým ešpz a eurokomisári sa v Kieve stretnú s členmi ukrajinskej vlády. Ambulancia a poisťovne dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa sa na mesiac dohodli na zmluvách. Pacienti tak nebudú platiť za starostlivosť. Zmluvy zatiaľ platia len na február. Počas neho budú ďalej rokovať, povedala šéfka zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosova. Unión má zmluvy s ambulanciami domáca. Vláda sa s ambulantnými poskytovateľmi dohodla len koncom minulého týždňa, teda dva pracovné dni pred ukončením zmluv. Slúbila o 20 viac peňazí, ako dostali v Lani. konkrétne to podľa Orosovej znamená 13 zvýšenie pladieb pre všetky poisťovne. Igor Matovič, ale to sú, to, to sú také malé, to sú také nepodstatné veci, to sú dôležitejšie veci, lebo však už sa začína predohľadná kampaň. Igor Matovič by sa chcel zo smerodina a za ľudí dohodnúť na pravidlách fungovania v parlamente. Chce sa tak vyhnúť populizmu a tvrdí, že Olano bude predkladať len také zákony, ktoré budú mať finančné krytie. A to doteraz nešlo. A my vás chcete presvediť, že to teraz pôjde. A vy ste sa úplne zbláznili. Predseda SAS Richard Sulík odmieta, že bude teraz nie zodpovednosť za vládu Eduarda Hegera, keďže jej po vyslovení nedôvery umožnil fungovať až do septembra. Väčšiu zodpovednosť za vládu má dnes prezidentka, hovorí s tým, že tak je to podľa neho správne. Ducha ústavy podľa neho neporušili, hoci vláde bola v decembri vyslovená nedôvera. Neviem, akom svete žije Richard Sulík, ale ja by som v tom svete žiť nechcel. Igor Matovič hovorí o pišnej ponuke od KDH, keď Eduardovi Hegerovi núkajú druhé miesto na kandidátke. Matovič hnutiu pripomenul, že sa bije do hrude, ale Dvakrát sa nedostalo do parlamentu a Heger je aktuálne premiérom. KDH by práve nemalo trpieť pýchov, ale pokorov, komentoval líder Oľano. Že to povedal práve on, to už ma ani neprekvapuje. Zegerom vraj vedie kamarátske diskusie, ako ďalej v Oľano zatiaľ zostáva. Kde skončí to je jeho rozhodnutie, povedal o Hegerovi Matovič. Líder Oľano opäť neprezradil, kedy bude mať jeho hnutie s ním. Hovoril, že s Hegerom je dohodnutý, že s ním bude, keď sa dohodnú, čo ďalej. V prípade, že by sa rozhodol pre odchod aj s ďalšími členmi Oljeno, podľa Matoviča by musel byť v dohľadnom čase ďalší s aby hnutie doplnilo počet členov, ako vyžaduje zákon. Čaká sa preto, ako sa Heger rozhodne. Urobíme to jedným brzom, dodal Matovič. Možno zase bude zbierať tých nových členov, kde si na schodoch alebo prídu zo zlesa. sa. Toho vie. SNS sa pred voľbami snaží dohodnúť s komunistami, ale aj so stranami, ktoré sa profilujú ako pronárodné. Andrej Danko s nimi začal rokovať už minulý týždeň. Bývalý podpredseda SNS Anton Hrnko, to považuje za politický idiotizmus. Danko by sa rád spájala aj s a so smerom. Tí chcú ísť dovolie samostatne. Robert Fico reaguje na kritické postoje veľvyslancov Veľkej Británie, francúzska a Spojených štátov amerických k postojom smeru v zahraničnej politike inak ako tlačová správa smeru, tá informovala o otvorenej a konštruktívnej atmosfére pri rokovaniach. Fico napísal, že pri rozhovore o Ukrajine bolo horúco, a keď pred veľvyslancami odmietol posielanie slovenských zbraní na Ukrajinu, tak veľvyslanci údajne onemeli. Rozhovor s veľvyslancami inicioval smer Ficso ďalej píše, že Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko a ďalší chcú posielať na Ukrajinu zbrane a predlžovať roky vojnu, ktorú proti Rusku nikdy nevyhrajú na záver konštatuje, že je to zvláštny západný svet. Poďme aj do parlamentu. Poslanci neposunuli do druhého čítania návrh, aby Národný bezpečnostný úrad opäť mohol blokovať škodlivý obsah, ktorý má alebo môže mať následok poškodenie či ohrozenie bezpečnostných zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov. Novelu o kybernetickej bezpečnosti vrátili na dopracovanie. O blokovaní má úrad rozhodovať na základe odôvodneného návrhu určených subjektov a predchádzajúceho súhlasu súdu. Úrad by mohol zablokovať napríklad obsah, ktorý môže spôsobiť oslabenie demokratických inštitii štitútov ústavného zariadenia a cielenú politickú destabilizáciu, radikalizáciu politickej diskusie vo verejnom priestore, či zásadné stiaženie fungovania orgánov verejnej moci a príjmania ich rozhodnutí. No a čo sa týka Hoxov, tak ministerstvo investícií, rozumie Veronika Remišová, slúbilo, že vyčlení 200 tisíc eur na boj s Hoxami, ktorý prezentuje ako svoju dôležitú agendu. Záujemcovia sa mesiace doprosujú o odpoveď, či dotácie dostanú. Rezervca že chýbajú inštrukcie, píše index. No a ešte poďme do parlamentu. Obce nebudú povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Poslanci odmietli novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bola v druhom čítaní. Ústredný zväz židovských náboženských obcí je z postoja poslancov sklamaný a vyzval ich, aby sa nezúčastňovali na spomienkach na obete holokaustu alebo padlých vo vojne. A teraz si dajme kauzu Budaj, ako už viete. V Českom archíve po vyššte 30 rokoch objavili stratený spis Jána Budaja, ako sa za bývalého režimu stal tajným agentom Eštébe, aj s rukou písaným vyhlásením o spolupráci. Spis mu prekazil začiatok politickej kariéry v roku 90 a dobiehal aj teraz. Líder Olano Igor Matovič očakáva, že minister životného prostredia Ján Budaj predstúpi pred novinárov a podrobne vysvetlí svoju minulosť spojenú s Eštébe. Je to vážna vec, musí sa k tomu postaviť čelom, vyhlásil Matovič. Sme rodina chce, aby Jan Budaj skon ako minister životného prostredia po zverejnení statusu, pardon, strateného spisu EŠTB, ako sa stal tajným agentom. Pán Budaj by mal mať kožu na tvári a odstúpiť, povedal pre teatry predseda poslaneckého klubu rodina Peter Pčolinský. No a teraz ešte jedna vec a to sa už netýka ani Budaja, ani Matoviča. Stále kontroly na hraniciach Slovenska s Českou republikou sa skončia v nedeľu 5. februára. Oznámil český minister vnútra Výd Rakušan. Naďalej budú prebiehať kontroly spoloč vo vlakoch na slovenskom území. Zaviedli sme ich 29. septembra, keď sme mali až 400 nelegálnych migrantov denne. Dnes tie čísla výrazne klesli, povedal o hliadkach Rakúšan. Že by to bola zima, že by to nebolo tými hliadkami. Poďme do zahraničia. Zbližovanie sa Ruska a Číny predstavuje hrozbu pre Európu, vraví šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Zdôraznil preto dôležitosť užšej spolupráce medzi NATO a spojencami v Indicko-Pacifickej oblasti. Dodal, že Čína investuje stále viac do jadrových zbraní a stupňuje nátlak na svojich susedov. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že Rusko pripravuje novú veľkú ofenzívu a varoval, že by sa mohla začať už 24. februára. Moskva podľa Reznikova zhromaždila tisíce vojakov a mohla by niečo skúsiť pri príležitosti prvého výročia invázie na Ukrajinu. Európska únia chce tento rok vycvičiť ďalších 15 tisíc ukrajinských vojakov s dvojnásobitým objem výcvikovej misie, ktorá prebieha vo viacerých členských krajinách. Európska únia na to zo svojho obranného fondu vyčlení ďalších 45 miliónov eur. No a poďme na Ukrajinu ešte. Ukrajinskí kriminalisti vykonali raziu vo vedení daňovej správy v Kieve získali pritom dôkazy svedčiace o machináciách a podvodoch s vratkami daní. Šéf poslaneckého klubu Zelenského strany Sluha národa avizuje odvolanie celého vedenia colnej správy. Krajina sa počas vojny mení... Ak niekto nie je ochotný sa zmeniť, príde sám štát a pomôže mu, napísal David Arachamia. Podľa portálu Ukrajinská pravda dosiahli neoprávnené vratky výšky niekoľkých desiatok miliard ukrajinských hryvien. Jedna miliarda hryvien predstavuje približne 25 miliónov eur. No a ukrajinský prezident Zelenský uviedol, že pri boji s korupciou vykoná toľko personálnych zmien, koľko bude potrebné ako povedal, bohužiaľ v niektorých oblastiach je jediným spôsobom, ako zaručiť právny štát, výmena vedenia. Povedal, že by uvažoval aj o svojej výmene. Nebo ako sa hovorí, ryba smrdí od ľavy. Poliaci stále ešte snívajú svoj sen. Polsko by bolo ochotné poskytnúť Ukrajine svoje stíhačky F16. Ak by takéto rozhodnutie spoločne prijali spojenci zo Severoatlantickej aliancie, uviedol premiér Mateus Moraviecký. Polsko aktuálne vlastní 46 amerických strojov F-16. Moraviecky zdôraznil, že západní spojenci by mali v otázke prípadného dodania bojových stíhačiek Ukrajine postupovať koordinovane a malo by ísť o strategické rozhodnutie celej aliancie. Spojené štáty na teraz dodanie F-16 k ukrajinským silám odmietajú. Poskytnutie stíhačiek však nevylúčilo Francúzsko, Holandsko. Ale šéf zahraničnej politiky Európskej únie Borrell odmietol možnosť vyslania bojových lietadiel na Ukrajinu. Označil to za veľmi kontroverznú záležitosť a takýto postup sa vo po vedení EÚ neplánuje. Tejto správe, z tejto správy som bol prekvapený, nevedel som o tom. Píše TASR. Holandsko a Nemecko definitívne spojili svoje pozemné ozbrojené sily po čo sa posledná holandská brigáda integrovala do nemeckej armády. V ozbrojených silách oboch krajín tak teraz slúži 89 tisíc vojakov, z toho 24 tisícú holandiania. Denník um, holandský spresnil, že 13. ľahká brigáda so sídlom v meste Orchot prejde pod velenie nemeckej 10. tankovej divízie ide o najužšie partnerstvo medzi dvoma členskými krajinami severoatlantickej aliancie ako súčasť rozsiahlej reštrukturalizácie nemeckej armády od 1. apríla tohto roku. Zdravotnícke oddelenie tu mám. Poďme do Británie. Vojenskí experti monitorovali počas pandémie kritikov lockdownu priznala britská vláda, podľa ktorej sú dezinformácie vážnou rozbou pre Spojené kráľovstvo. Konkrétne 77. brigáda, špecializovaná jednotka zriadená na boj proti dezinformáciám a iným online aktivitám považovaným za škodlivé pre Spojené kráľstvo pomáhala iným dvom vládnym jednotkám sledovať nič netušiacich komentujúcich politikov aj novinárov, informoval o tom portál Telegraf. Poďme aj na dúhovú zónu, vo Fínsku je super, veď ste to videli na zahájení majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní Fínsky parlament schválil Doplnky zákona, ktorý uľahčia, ktoré uľahčia ľuďom zmeniť si právne uznaný rod, zrušili podmienku, že transrodoví ľudia by museli mať lekárske potvrdenie o neplodnosti alebo sterilizácii a až potom úrady uznali ich rodovú identitu. Táto časť zákona mala zabrániť transrodovým jednotlivcom mať deti. Edz Kunta, fínsky 200-členný parlament, hlasoval o zmenách pomerom 113 hlasov za zmeny. 69 poslancov bolo proti. Nejaká podobná vyhláška o tom, že bez nejakého podstúpenia operácie či chemické kastrácie, ty si môžeš zmeniť svoj rod. A tie presne tak, ako keby teraz vstanem, idem a do 10 minút je e, zo žena. Už to stiahol lengvarsky, ale stále sa na tom intenzívne pracuje. Netešte sa. Mám aj zelenú zónu. Rakúsky experti navrhujú výrazné zníženie maximálnej možnej rýchlosti aut. V mestách to bude na 30 km za hodinu a na dialniciach na 100 km za hodinu. Viedlo by to podľa nich k výraznému poklesu množstva škodlivých emisí a aj k záchrane ľudských životov
0: predpoveď počasia.
1: Najprv aktuálne počasie, ktoré nám prezradí web Slovenského hydrometeorologického ústavu a je hmla, ale tá len, tuším na jednom mieste, na chopku a dokonca mrznú sa a tam je mínus 10 stupňov. Teploty na západe sú zväčša nad nulou, teda všade nad nulou. 4 stupne Gabčikovo a Bratislava, 3 stupne Nitra, Hurbanovo a Piešťany, Trenčín, 2,5 v senici, ako aj v kuchyni. Dudince hlásia taktiež 3 stupne, ako aj Žiarnadronom a sliač. Len 2 stupne v Prievizi a Martine na severe Žilina 2 stupne C Liesek, len dve nad nulou. Lučenec Bolkovce, 3 stupne, ale naopak mrzne v Rožňave minus 1 stupeň v Telgárte, minus 2, 0 stupňov Celzia v Poprade, 1 v Bardiove 2 v Prešove, 1 eh, aj v Tisinci a Kamenici nad Cirochou, ako aj v Košiciach a plus 2 stupne hlási Trebišov. No a predpoveď na dnes, tu vám prezradím práve teraz. Bude premedlivá, prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach prehánky, dážď, alebo dáž so snehom od asi 500 metrov, aj nižšie sneženie. V horských oblastiach lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejo na západných a severozápadných návetriach aj trvalejšie sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 na strednom a východnom Slovensku miestami minus -1 až 3 C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus -6. Fúkať bude západný až severozápadný vietor, najmä na júho západe rýchlosťou 3 až 9 km za sekundu v preklade 10 až 30 km za hodinu. Nárazok to môže byť 40 a niekedy 65 km za hodinu. Na východe lokálne aj slabší vietor. Na horách, nad pásmom lesa, prudký vietor až výchrica.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom.
1: Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Samozrejme, kolega, zdravím ťa do štúdia 54. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ježiši, čo hrým na
2: Tebe Akurát statrý. si vravím, že v takej, takej dobrej spoločnosti si dnes krásne, krásne ste, všetci ste krásne, ale oni majú väčšie hlavy. Oni. Len bohužiaľ som v strede.
1: <laughs> SD, SDKU sandwich
2: by to mohol byť. SDKU sandwich. By niečo evokovať. Buď rád, že som tam nedal Petra. No, lebo by ti natrhol bubienok v uchu. A, ty nie si rád, že... Teda, ja som, povrvého som hrdý Slovák, že taká krásná, dobrá, spravodlivá prezidentka všetkých Slovákov. <laughs> a myslím, že na, na tento týždeň som si už vystrieľal a by mohla byť teda na to. Tri mesiace. Tri mesiace a Zúza to dokáže a rozložiť celú túto tú zločineckú organizáciu. Rozoberie, jak starý bicykel. Takže áno, ja som za, aby uh, Zúza bola šéfkou toho NATO. Aj, super. To je jedna vec. A druhá vec je, čo tá židovská obec, čo sa jej nepáči? No, že sa mi tam pozrie, prosím ťa. No, naša. že,
1: no však, že, že sa ne, nemusia sa meniť. Počkaj, ja ti to prečítam celé.
2: Aj tie Aj, ulice.
1: Tu, ulice, hej, hej. hej.
2: No. Obce nebudú povinné
1: zmeniť nepripustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Poslanci odmietli novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bola v druhom čítaní. Ústredný zväz židovských náboženských obcí je z postoja poslancov sklamaný a vyzval ich, aby sa nezúčastňovali na spomienkach, na obete holokaustu alebo padlých vo vojne.
2: Zväz židovských obcí. Mm-hmm. Ja sa spýtam židovských obcí, keď ste taký veľký židia. Veľký hrdý židia ste a, a názor nejaké ulice je protestuješ, protestuješ. Keď prezidentka Slovenska sa zdraví Sláva Ukrajine, verejne, hej. to nepovažujete to, že držíte klapačko a nič nepoviete, to nepovažujete ako plúvanie z náhroby všetkých, ktorí banderovci zavraždili, všetkých Židov. Alebo tí Žide vám, to je v poriadku. Tých odpratal Bandera a jeho banda, tak to je vpáda. Tí nás nezaujímajú, hej. Nikdo ani slovo nepovedal, nikto ju upozornil na to, nikdo z vás, hej, tak ako, to je čo za pokrytestvo z radov židovských obcí, by ma zaujímalo, hej, tak buď si za, za niečím stojíš, alebo si nestojíš, alebo to robíš selektívne a v tej chvíli čokoľvek povieš, nemá žiadnu vážnosť, však jedným ženom naploješ na hrob, druhých budeš sa zastávať. Fajn, aj. A to je tedy pokrytectvo a potom... Čo? Holokauza, holokauza, do nekonečna. Hej? To, že bere náckovské nejaké vyznamenania, neviem, to nie, to, to je v poriadku, to židovská obec je tým, ešte, dúfam, že je aj, aj hrdá židovská obec e, na prezidentku Slovenská, ktorá sa zdraví nacistickým pozdravom. Hmm. im nevadí. Hej, ja byť žiť, tak idem tam a rozbiem vám hlavu kretenie, veď toto je hrozné, hej. Ako toto je čo za pokrytectvo? Tak si buď stojí za svojím alebo na to kašli, hej. Ale nie, ona môže, hej. A niekde, kde to bola tá obec, nie? Čo, čo to bolo za ulicu, čo, čo to bola? V Varíne to
1: bolo, hej, Tisova ulica, v Varíne, tuším, ak sa nemýlim.
2: Takže, v obci na Slovensku Ty si je aj veľký problém. Počujem, sa na Židov sme... problém nie je. Pre Židov. Keď
1: sme už hm? pri tejto téme, tak nejaký Ukrajinista Svoboda bol v diskusnom klube v Tape. Čo je
2: Ukrajinista?
1: Ukra- odborník na Ukrajinu, predsa. A mal Dobre, byť, počkej, OK. A to mi, to, to mi poslal Pepe, počkajte. Ešte, a ešte tam je aj ako dodatok k tomu, že by vraj mal byť um, teda um, aj novým nejakým odborníkom, s ktorým policajná stránka hoaxov a podvodov bude zverejňovať nový seriál. Tak si vypočujme kúsok z tohto rozhovoru. Otázka bola jasná.
3: Banderovci fašisti alebo nie?
4: Uh, no ale uh, takhle, zase, jo, ako uh, uh, proč by nás to mělo zaujímať? <laughs> Jo, jako to musím, proč, jako, jak to soující s Nečkem, to prostě, A jestli byli fašisti nebo nebyli fašisti, eh, tak dobře, ve eh, stručnosti. Eh, na rozdíl od jiných evropských od, odbojů eh, ve své době, v době druhé světové války, tak příslušníci ukrajinské povstalecké armády, nikoli banderovci, to je, to je nadávka, jo? Eh, bojovali jak proti totalitě, ze západu nacistické, tak proti totalitě stalinistické. Který z evropských odbojů se tím může pišnit? Jako vždyť naše odboje, ten československý, museli, já nechci říkat kolaborovat, ale spolupracovat s obludným totalitním stalinským monstrem, Nic jiného nám nezbývalo, a nechci rekriminovat, akorát bychom si měli uložit takovou určitou zdrženlivost, protože skutečně ukrajinská postelecká armáda se střetla s oběma totalitními kolosy. Něco podobného jsme viděli potom jako v dílčí míře, o něco později v případě třeba pobaltských zemí, ale tam třeba pod tou nacistickou okupací ten odboj zdaleka nebyl tak sformován a vyhraněný jako, jako v, případě, v případě Ukrajiny, kde už od jako samotného řekněme, poločasu války musel fungovat vlastně v ilegálních podmínkách odboje. O pobalských zemích si dnes nikdo netroufne říci, že by se jako odřekli těch humanitních hodnot západního civilizačního okruhu. Přestože jejich antistalinský odboj do značné míry vyvěral nebo byl tak nějak jako, 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 jako lidsky, kádrově doplňován vlastně těmi strukturami, které se na mnoze zapojily do těch, do těch jako služeb okupantům německým. No, zase ty národy prostě ním nic jiného nezbývaly. Oni ony, ony museli jako v tom neuvěřitelném geopolitickém postavení, které měli um, lavírovat. Že se uchylovali k radikalismu, a já tady vlastně nepopírám to, co mi každý může vmést do tváře, já už vidím ty maily vždycky nějaký znalec jako ze Slovenska nebo z Čech, Ukrajinista z dědiny mi bude psát, jak banderovci vraždili ži, jako Židou a, 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 a Poláky a tak dál. No, dobře. Tady je třeba si ale zase jako uvědomit, jo, že dneska to, co se jako na té Ukrajině děje, tak nám jednoznačně otvírá oči, já je měl otevřené vždycky, jako řada mých kolegů také, ale prostě jako široká veřejnost. Několiv otevírá nám oči, pokud jde o jakési danosti ukrajinského osudu, o národní karmu. My přece vidíme, že tahle ta země, aby se mohla stát součástí západu, aby mohla být demokratická, tak musí neuvěřitelně trpět. Češi ani Slováci neplatili za tyto snahy genocidou. Jo, my jsme prostě s nohama na stole. Sametová revoluce byla opravdu jako sametová a tak dále. V Rumunsku dobře to bylo trochu drastičtější, ale i tak. Rumuni jsou úplně integrováni. Čili vlastně tím ukrajinským osudem právě ve stínu Ruska je trpět. A teď se možná odvíjí jaksi finální kapitola toho dramatu. A když se vlastně takhle spustíme jako ehm, proti, proti proudu času, tak vidíme, že ten prostor byl skutečně odsouzen k násilím, ale to násilí nevymýšleli Ukrajinci. To násilí skutečně tam vznikalo a ta mentalita, která přála etnickým čistkám a a podobně, tak vznikalo vlastně jako z, těch, z těch historických, z toho kontextu, z těch daností. Na to se nesmí právě zapomínat, protože ta deponizace historie pracuje s tím, že tu historii vždycky smrkne do nějaké vulgární formulky a ji jako zbraň tak nějaké zašpičatí a potom ji na vás háže jako, jako šipky. To znamená, všechny ty složitosti a historie je složitá, protože lidská bytost je složitá, taky jsou redukovány a osekány na nějakou jako banální, ale politicky údernou mesič. A na to my právě musíme dávat pozor. To nám vždycky musí naskočit, když se ozveme, jsme konfrontováni s tím, zdáli banderovci byli fašisté, eh, antisemitismus, voliň a, a tak dále. Jsi moudrý z toho, že? Uh,
2: no, já mám jednu otázku a jednu poznámku teda. <laughs> Poďte. A s, s týmto... Nechcem ho uraziť, lebo je cudzinec. S týmto fešákom bude spolupracovať ho- hoxia pod vody polície Slovenskej republiky. Áno. <laughs> Dobre. Prečo ste nevykopali Hitlera? Hej? Jedna. Ale čo mňa teda ako udivuje, že to nepovedal teda na plnú hubu. počúvajte, najväčší stalinisti, hej, Najväčší stalinisti boli, boli tie batovatá, čo pribíjali na vráta. To boli najväčší stáv, bojovali proti stalinizmu týmto spôsobom. Ja sa len pýtam, či židovskú obec takáto vec nepoburuje. Či židovské obce nevadí, že niekto ospravedl zverstva, ktoré boli spáchané na židoch. Lebo teraz čo? Lebo banderisti sú, sú v kurze? A prečo sú v kurze? Každý normálny človek odsudí aj židia a každý odsudí. Ale hodí sa, lebo, lebo bojujú proti Rusom? Tak budeme osprednúvať akékoľvek masové vraždy v minulosti? Lebo teraz nám to vyhovuje? Ekonomicky?
1: Ak e, počúvam logiku tohto pána, e, že teda Ja sa pýtam, hotiči...
2: židovská obec...
1: Kde ste? Kde kde ste? Do, dojdeme do, dojdeme k tomu. Ak teda... Hovorí tento odborník, že aj tí Lotiši že teda sa prispôsobili dobe a teda kolaborovali s tými Nemcami, lebo museli. Pýtam sa, prečo po roku 90 stále sa organizujú pochody v nacistických uniformách. No, alebo a, ak pri, no a ak príjmeme túto myšlienku, že e, teda tieto malé národy ako Lotiši, ale e, teda, že museli, museli sa nejako prispôsobiť, aby prežili, tak sa poďme na to pozrieť aj cez optiku slovenského štátu. Len tak mimochodom. Ale o tom sa samozrejme nehovorí. Keď sme už o tých, pri tých pomenovávaniach ulic, a teda, že nevhodné niečo. V prievizii, robô, za tento typ, existuje taká firma jedna, ktorá sa volá že Bros, Brose, v prievidzi, teda tá nemecká firma si tam postavila závod a teda tú ulicu, ktorú vedie k tomu závodu, lebo to bolo nano... vymenované, teda postavené, tak pomenovali túto ulicu podľa starého otca, pána Brosa. Však, kto to bol? Pán Bros, že by nacista, napríklad na základe svojej žiadosti 8. júna 33 nastúpil Bros do NSDAP so spätnou účinnosťou k 1. mája toho istého roku. Na SN33 nastúpil do Národno socialistického motoristického zboru. Bros tiež v roku 1935 spolu so svojím obchodným partnerom. Enstrom Juhlingom získal vilu židovského podnikateľa Abrahama Friedmana na aukcii zabavenia. V súvislosti s áristvom sa uskutočnili formálne riadené predaje a to sa uskutočnilo za značných faktických alebo regulačných obmedzení. Brose bol tiež vymenovaný za šéfa svojej spoločnosti alebo Abver tak nejaký nejaká funkcia. Hej. Zdokumentovaná je výzva podpísaná spoločnosťou Bros. svojim vlastným zamestnancom pri zaobchádzaní s vojnovými zajacami nútených práco slovami, slovami, fenomény ľudstva nie sú v žiadnom prípade na mieste. No, potom bol menovaný Reichsfier- vrchným veliteľom Wehrmachtu, bol za dobré úzko spolupracoval s gestapom a mal kontrolovať pracovnú silu. Podriadení im boli aj vedúci táborov, vlastných táborov nútenej práce. Profesor András Donheim v rozhovore potvrdil, že existujú náznaky, že prose pôsobil ako pomocný orgán gestapa. V denacifikačnom konaní v roku 1945 zaradili Bosa do skupiny menej obvinených po obžalobe ako obžalovaného z 22. marca 1948. Čiže niečo podobné ako pán Švarkckov. Ale my máme ulicu po ňom pomenovanú na Slovensku. Ja
2: som, vieš, vieš, vieš čo mňa uspokojuje, že už konečne je kľud? Židovská obeď, že jej to nevadí. Aj. Židovská obec je s týmto úplne v pohľadu.
1: Židovskej obci vadí vo variene ulica doktora tisu, ale Maxa Brosa, ulica v Prievidzi, to nevadí. Že e, Zuzana Čaputová prevezme cenu, ktorá je pomenovaná pa, po v e, vysokom nacistovi, to tak nevadí. To je v poriadku.
2: Slava Ukrajine tiež nevadí. Nič nevadí. Nie, všetko je a, na teraz, a teraz vlastne ani nebudeme, my by sme nemali toto ani kritizovať v žiadnom prípade, nie. pretože vidíme, že židovská obec je tolerantná. No nie úplne, ale selektívne je tolerantná. Hej? A židia, ktorí boli povraždení, sa musia točiť v hrobe jak brtula. A niekto, niekto sa postaví, ja zastupujem židovskú obec. Naozaj? Naozaj ju zastupujem? A kde je môj zlatý v pekle? Kde zastupuješ ty židovskú obec? Všetci sa boja túto, túto, Pozrite sa, ste pokrytci, veď to je hrozné niečo. Teraz budeme ospravedlňovať náckov, ktorí vraždia vraždili a nielen židov. Hej? Tak budeme ich ospravedlňovať. Hej? No však dobre. Tak, ale možno privíť za jej ony je dôležitejšie než varin. Ne? Alebo majú lepšie konexie, ja neviem. Mali Ja ti toto neviem. A oni ti budú s kamenným sichtom rozumieš? Ti bude, bude niečo rozprávať a budete poučovať a bude, toto antisemitizmu. Absolutne vám nezáleží na ničom. Vy len tú minulosť používate na to, aby ste mohli tlačiť na niektorých ľudí, ktorých chcete, robili selektívne veci a posúvali sami seba s tým, že druhých budete citovo vydierať. Aj. A tam, kde by ste mali naozaj zakročiť a tých svojich predkov sa zastať, nie, tam držíte klapačky. Aj. A preto ja vždy verujem, nie žid ako žid. Aj. Ale hlavne, že zastupuje židovskú obec. To je najdôležitejšia funkcia na tejto planéte. No tak ju zastupuj. Čo keby si zašal robiť to, o čom rozprávaš, že si? Huh? A. Ah. Ideme hrať alebo čo ideme No,
1: dosak, no, aby si sa nevytočil už úplne, tak si. Nie, zatiaľ, zahra... nie, nie, za, zatiaľ.
2: Zatiaľ za, len provozná
1: teplota, ak by sa řeklo v Čechách, <laughs> Akorát
2: o... som sa dostal do, do takého, do takej. Mážeš tam tu pany? Lebo mám, mám na tu už je. Dobre. Teda tak. videl som
1: jej manžela zatiaľ, takže predpokladám, že už tu je. Dobre. Tak. Lebo oni chodia dvojičky, vieš, že bez seba nevydrží. To je dobré.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Rádio
2: Dobré ráno vám prajem, bratia a sestry. Tu. <laughs> dobré, dobré ráno, prajem a ja. Som to, skôr za, ako, skôr ako začneme, no.
1: mám tu jednu výzvu, ktorá obletela Slovensko a bol som požiadaný, aby som ju prečítal.
2: Až teraz obletí Slovensko.
1: Hej, dnes zaťahujú, nás zaťahujú do vojny, vyvolávajú Tretiu svetovú vojnu a my už vieme, že sa nedovoláme pravdy, nedovoláme sa práva, naopak naše hlasy sú umlčiavané. My ľudia máme jedinečnú možnosť pochopiť, že iba spolu máme tú silu to zastaviť. Videli sme, ako ich tisíc, teda, pardon, 1 200 000 ľudí v referende vystrašilo. Vedia, že proti jednote a odhodlanie občanov sú bezmocní. Preto povstaňme, bratia a sestry, ukážme im, že hranicu už dávno prekročili a my sa už na to nebudeme nečine prizerať, nedáme sa zabíjať, okrádať ničímž našu krajinu. Nedáme sa zatiahnuť do vojny a nedovolíme, aby nám niekto bral deti a posielal ich na smrť. Slovenský pochod zamier sa organizuje, je vyjadrenie vôle občanov Slovenskej republiky, že sme proti zaťahovaniu Slovenska do vojny, sme proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, sme proti všetkým paktom, zmluvám a štátnym zárukám, ktoré podpísala medzinárodná organizovaná zločinecká skupina vlastizradcov nainštalovaných do vlády Slovenska. Ostro sa ohradzujeme voči výrokom našej zločineckej vlády voči ruskej federácii vedúce k eskalácii konflikt. Tu my chceme mier, kto nie je za mier, je za vojnu za mier a neutralitu my nechceme vojnu, nech stichnú zbrania a prehovoria ľudia vyzývajú organizátori, aby ste si priniesli transparenty a na konci pochodu ich položíme a zaspievame si slovenskú hymnu a dokonca je k tomu aj videoklip tak si môžeme v krátkosti pustiť 6.2. Michalovce 7.2. Pardon, to bolo moc rýchle na mňa 6.2. Teda v Michalovciach sa môžete stretnúť 7. v Košiciach, 8. v a v psi, 9. v Poprade, ďalej vždy hlavné námestie o 17. hodine ďalej Lučenec, 10. 11. 11. 11. Banska Vistrica, 13. Martin, 14. Žilina a Malacky. Ak chcete teda vyjadriť svoj protest proti vojne, 15. februára Trenčín, 16. Piešťania Senica, 17. Prievidza, Dunajská streda Galanta, 20. februára Topolčany a Trnava, a tak ďalej, a tak ďalej. 21. februára Nové zámky Rímavská sobota, 22. Nitra, 23. Komárno a Štúrovo, a a tak ďalej. A tak ďalej. Myslím si, že tie informácie si nájdete na sociálnych sieťach a ak chcete teda podporiť túto myšlienku, teda pochod zamier, máte tu možnosť. Nech sa páči. Koniec hlasenia.
2: Super. dobré. Včera mali... No, Privitajme toto pani najskôr. Dobré ráno, ti prejeme.
1: Ja, vidíš? je ša- vidíte. Ja. ja som tu. Ja som naznačiť, kto je tu vedúci zájazdu.
6: Dobré ráno všetkým, ktorí pozerajú a počúvajú. Dobré ráno, včera mali
2: e, smeráci e, tlačovku a tam rozprával Fico o Budajový a že jak zrazu tie papiere, no tá asi to vytiaľ na neho, ten som mu chcel pomstiť, nie, nie je podstatné, hej. A to, že Budaj bol Leštebák, alebo teda agent, vedeli sme všetci, volali sme ho domovník, nikto na nás nedával žiadne žaloby, nič, hej ako toto sú staré správy. Teraz toho robia a neviem, čo z toho chcú urobiť. Je úplne jedno, čo robil Budaj v minulosti. Aj? Ak nezáleží na tom, čo robí teraz, alebo robil za, za posledné 3 roky, no, tak potom je úplne jedno, že on v 80. niekde niečo podpísal. Lebo ja si viem predstaviť, že aj v Papuánovej Gvine nejaký minister, povie, že medvedie vegetarián, hej, ale na druhý deň by už nebol ministrom. Však, do ja nevrém, hodiny. Ja nevránim, že by sa to tam nemôže stať, ja iba hovorím, že buď to jeho rodina, alebo ten kmeň, z ktorého je, by ostatnia hnali. No ale na Slovensku sa to nejde, lebo politická kultúra na Slovensku neexistuje. Hej. Ale z celej tej tlačovky mňa zaujala, zaujala jedna vec. Hej, a keďže ty trošku sa montuješ do, jak sa volá ten ony, ten... ten Toaletný papier, čo si s ním zo zautieraz. Ústava. Ústava. No. Tak počúvaj, počúvajte toto. A keby si nám potom vysvetlila, že, že koľko, lebo bavíme sa o tom, že 15. decembra bola tejto zločinskej vláde vyslovená nedôvera. Oni si odhlasovali, že oni budú ešte ďalších 11 mesiacov, o prečo nie. A uh, samozrejme, Matovič si robí kozy z Čaputové, alebo Čaputová furt... Nema, prav, no teraz máš pravot, moja zlatá, nerobíš nič, lebo si posratá, robí si z teba kozy. Hej, to je celé. Ale čapotovo nechajme tak, ako je neschopná. Hej. A že Matovič to vie, a že si z nej robí prdel, tak to je druhá vec. Ale počúvaj toto a vysvetli, prosím ťa, bratom, sestram a hlavne mne, že, že o čom tu je reč. Hej.
7: Ja by som ešte dodal jednu vec, pán redaktor.
1: Predseda parlamentu a predseda strany Smerodina povedal, že toto, čo sa tu deje, je čistá psychiatria. A zdá sa, že tá čistá psychiatria bude pokračovať, lebo hráči sa vôbec nevymenili. A viete, čo očakávame práve v parlamente, pretože sledujem, čo sa chystá. Majú tu predloženú novelu Ústavy, do ktorej chcú priniesť pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne vrátia vláde, ktorá je v demisii, kompletne všetky kompetencie, ktoré sú dnes obmedzené a slúžili na to, aby tá vláda tu bola len do, do konania čo najskorších predčasných volie v prípade, ak jej bola vyslovená
7: nedôvera.
2: Pani Lašako, chápem to správne, že teraz, keďže akože Zuzza im dala, akože dobre chlapci, môžte, ale majú z ústavy okleštené právomoci, tak oni chcú zmeniť ústavu, aby si tie právomoci vrátili do takého stavu, ako predtým, než im bola vyslovená nedôvera parlamentom.
6: Chápeš to veľmi správne.
2: Načo potom parlament vyslovuje nejaké nedôvery? Však oni si robia, čo chcú. A ten istý parlament im to teraz ide
6: schváliť? Veľmi správne. Čo veľmi ako správne? Ja mám, ja mám... Také kardio, odkedy, odkedy uh, toto celé nejaké... Takto, uh, treba si uvedomiť, že táto vláda nepadla. Ona padá. Ona ešte stále nedopadla. A jeden, si niečo. Jeden z najväčších <laughs> politických talentov... No to si môže ž- želať do 39., ako sa zdá. Jeden z najväčších politických talentov posledného obdobia Zuzana Čaputová, ako ju nazvala pani Monika Todová, sa vyjadrila, že táto vláda, uh, že nech sa uprace a teda uh, do 31. januára teda nech príde za ňou s čo najskorším možným termínom volieb. No tak je určite skorší ako ten normálny, lebo normálne voľby mali byť vo februári 2024 a teda tam veľký rozdiel nebude. Uh, a jediná vec, ktorá túto vládu podržala, je presne ten sulík, presne ten sulík, ktorý dával návrh na odvolanie tejto vlády. No
2: počkaj, on sa už teraz vyjadril, že, že on nie je zodpovedný za to, čo sa teraz stane, že to prezidentka je zodpovedná za to. To povedal.
6: No v tomto má tiež pravdu. Ako nehnevaj sa na mňa. Ale vieš, to je to, čo sme si tu, my, traja, hubudrali. Ja chápem, že počúvanosť vojny od vtedy veľmi stúpla, ale rozprávať o tom dlhé roky, že prezident nemá žiadne kompetencie, no tak to je blúd. To bol blúd aj prezide- pred prezidentskými voľbami 2019, pretože aj prezident, ktorý, ktorý nie je v nejakom kontakte s odvolenou vládou, alebo respektíve s vládou, ktorej bola vyslovená nedôvera, ale prezident, ktorý má kompetencie už pri samotnom kreovaní vlády, tak o ňom rozprávať, že je len pokladať džvencov, tak to môžu len ústavní právnici, ale pán Mazúrek však. Lebo toto on tvrdil v predvolebnej kampani. Všetci do mňa. Môžte pokojne.
2: My si uh, pamätáme veci. Hej, hej. Uh,
6: áno, my si pamätáme. Zvyknem sa hovoriť, že si pamätá YouTube, ale toto si YouTube pamätať nebude, pretože toto video zmizlo to len, len tak mimochodom, ale e, mňa by teda naozaj zaujímalo, že čo mali v hlavách tí poslanci opozície, ktorí 15.12. hlasovali za pád vlády bez toho, aby mali dohodu o tom, predtým uzatvorenú a prijatú, keď išli hlasovať o tom, o tom páde vlády. Lebo najskôr si mali pri, pri takom, uh, takom človeku, ako je Igor Matovič, si najskôr mali normálne podpísať, dať odhlasovať dátum predčasných volieb a až potom mali hlasovať o vyslovení ako, ako
2: sa hovorí, že keď ideš hlavou rozbíjať múr, tak uh, buď pripravený na to, čo je za tým múrom. Hej.
6: No. Ako ale ja len, život.
2: Hej, ja len toto chcem... Uh, aby ľudia to chápali, možno mnohí to nechápete, neviem, hej, lebo mi to tiež hlava neberie. Takže vláda je zlá, nekompetentná je, hej, o tom, že sú to zločince, majú mafiánske metódy a tým pádom sú mafiáni, alebo sú organizovaná skupina, hej, a daj na mňa žalobu, že mete to je jedno, hej. je jedna vec. Druhá vec je, že teda, ak im parlament vysloví nedôveru, hej, oni mali, tie voľby mali byť v marci, v apríli najpozdejšie, ale vtedy mala tam byť nejaká úradnická vláda, podľa mňa, hej, a títo mali ísť do prdele, do prdele ešte pred Vianocami, hej. Ale že oni idú meniť ústavu, aby tú oklieštenosť vlády, ktorá nemá dôveru parlamentu, aby zmenili a vrátili veci tak, jak boli predtým, to je hrôza.
6: Ano, uh, to je, a to si nazval dobre, pretože... Uh, oni potrebujú ústavu len vtedy, len vtedy, keď im to vyhovuje. Ako Igor Matovič mal svoju jedenácku, kde vyzýval ľudí, aby hlasovali pred voľbami o tom, že čo všetko, na čo všetko by sa mal on ako keď náhodou bude premiér, sústrediť. No a jedna z tých vecí, okrem teda tej hmotnej zodpovednosti politikov, ktorú nemáme do dnes, bolo zfunkčnenie referenda. On chce konzultácie... On bude preferovať uh, vždy konzultáciu s ľuďom, aby teda tí ľudia boli do toho vždy angažovaní. Uh, kde to je? Kde, kde to je? A nehovoriac o tom, že treba zmeniť uh, pol, uh, volebný systém. Čo oni urobili? Zabetonovali si jednovolebný uh, systém do ústavy. Aj, ale urobili. si to spúcať. Oni urobili, no, no. urobili 29.12. 2020 kolíková, respektíve bola, bola, zve, bola zverejnená tá novela ústavy, ktorá zrušila ústavnému súdu možnosť posudzovať súladnosť ústavných zákonov s ústavou. Tu máte všetci tí, ktorí ste tvrdili, že ústavný, zákon je podst- že, nie, že ústavný zákon zo svojej podstaty nemôže byť protiústavný, lebo je ústavný. No to je to, čo tu vysvetloval dr- docent Drgonec, že keď s prepáčením hovno zabalíš do celofánu, nebude to salonka. Nie. Nie, predstav si. A ústavný súd, namiesto toho, aby vydal aspoň predbežné opatrenie, v štýle, že toto blokujeme, kým nevydajú, odôvodnenie, siahodlhé, ako toto porušuje materiálne jadro ústavy, to oni povedali, to je v poriadku. A potom, a to sme tu púšťali na Infovojne, keď sa Hanák bavil s Fiačanom, že pán Fiačan, predsedom ústavného súdu, a čo bude potom, keď náhodou si to o, o, poslanci nebudú brať ohľad na to, aký ste vy vydali verdikt? No ja budem smutný. Pán Fiačan. Mňa absolútne nezaujíma, či vy no budete... A, to, tak,
2: a tento istý postoj má, má Zuzal, lebo poviem, keď som ja bol prezident a povedal by som, že počúvate do júna, to, to proste urobte a do konca januára chcem teda vedieť, že to bude do júna a niekto mi volá a to som ja nechcel, že som si nevypol však telefon. No a...
6: Dnes to bolo na ro- na nora, nie na mňa. E-
2: a, a neviem, prečo som to budul. A keby som, ja bol prezident a toto mi urobia, aj? A počul by som teraz, teraz by som len počul o tom, že oni sa chystajú zmeniť ústavu, aby si tie oklieštené právomoci teda rozviazali, aby mohli zase bašáveľovať, do doteraz. V tej chvíli by som tú vládu odvolal a vymenoval by som novú. V tej chvíli. Len Čo by som počul, len nejaké, šu, nejaké šuškandy. Akože hajzli, čo si predstavujete? No, ale to by si musela byť prezident, to by si musela mať chrbticu, to by si nemohla byť handra, s ktorou si Matovič utiera topánky. Čak?
6: To je jedna vec. Druhá vec, musel by si poznať kompetencie prezidenta, čo ty teda poznáš na rozdiel od Zuzany Čaputovej. Ďalšia vec, musel by si nejakým spôsobom mať rád Slovenskú republiku, ktorú ty máš rád, ona len spomína túto krajinu.
1: Ktorej A... nerozumie?
6: a okrem toho, maximálne ju tak citlivo vníma. a okrem toho by si musel mať aj nejaké plány so svojou budúcnosťou, napríklad druhé volebné obdobie. Vieš, ale ty keď sa dozvieš ako, ako uh, súčasná prezidentka Slovenskej republiky, že vlastne už ťa zapredali všetci, dokonca ešte aj tvoji najlepší a, 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 a možno, že aj sponzori, a radšej ti hovoria o tom, že ťa vymenujú do nejakej medzinárodnej inštitúcie niekam. To je jedno kam, ale teda budeš tam uprataná. Pretože my sme si ako globsek vybrali na miesto teba uh, nového nominanta na post pre, uh, prezidenta Slovenskej republiky, ktorý sa volá Korčok, no tak tiež by, teba, tiež by si asi mal na háku že čo sa bude robiť so Slovenskou republikou. Noro, ty by si ako prezident Slovenskej republiky, podľa môjho názoru, nielenže že nepodpísal teda ty by si dal ten ústavný zákon, ktorý bol teda publikovaný 29.12.2020 na ústavný súd, aby to teda ústavný súd stopol, ale ty by si nepodpísal ani DCA zmluvu. Však pani Čaputová. Ale Norbert treba si uvedomiť, že Zuzana Čaputová nezaháľa. Pretože nič nie je dôležitejšie ako 363 a podanie na ústavný súd.
1: A práva LGBTI. No Keby
6: keď... norochránil vlastným telom.
2: Ale keď tá 363 je taká hrozná a teda už oslobodila všetkých tých, uh, tých zločincov, prečo zase toho Karine ako naháňajú z akého dôvodu? Ja veď, ho už, veď ho už ten Žilinka oslobodil, aspoň tak to tvrdili v denní QN. Už ho oslobodil, tak čo zase po ňom chcú?
6: No? Neviem, oni chcú asi Kaliňakovi nejakým spôsobom znechutiť Infovojnu, pretože za každým, keď tu sedí, tak na, na ďalší týždeň má nejaké obvinenie prípadne. Lebo,
2: lebo pán Holienčík ujde z dverí. <rý> <rý> to nerozprávajú uh, takéto.
6: Volala som s Robom, uh, lebo som kontrolovala, že či teda má, uh, má Infovojna taký dosah na Naku, nemá ešte na Slobode, čo sa teda do hodiny môže zmeniť. Ale uh, dúfam, že teda pán Holienčík sa nezlakne, zase nie je ten typ. A, ale vieš, táto vláda sa vie o svojich postarať, pretože čo sa týka zmeny tejto ústavy, oni si idú zabetonovať svoje fleky a skúšajú, kam až môžu ich fašistické metódy zájsť. Pretože ak ty dobre slúžiš, tak ako pán Klus, pardon, ospravedlňujem sa celým menom, Martin vyšplhal sa do vrcholovej politiky po chrbte Borisa korónyho Klus, no tak on ho bude postarané.
2: No, ale, Pretože... ak, no počúvaj,
6: hola. on včera tiež tam sme
2: spomínali tohto, tohto poklusom klusa ej. a o, každý o tom hovorí, že je to trafika lebo je to trafika ej, za to čo urobil pre Olána a nie že nie a trafika včera Fic vyťahval, že skoro 1,5 milióna zarobí za 6 rokov tak to je dobrá trafika Matovič, ani, ani Pavenka mu nič nedali, ale dáme mu my, Ej, ako to je v poriadku, my sme ešte drí, Slováci. Tu nejde teraz o tie peniaze, tu ide o to, že e, ja idem robiť e, šéfa chirurgie do, do nemocnice. Rozumieš? O tom to je celé. Ešte nerobíš? Nie, <laughs> Nie lebo slovenský volič ešte, ešte sa nerozhodol. Keď sa rozhodne, tak budem určite tam robiť a potom budete tam posielať svoje deti ku mne. A tu ide o to, že on nemá na to kvalifikáciu žiadno. Aj?
6: Veľmi správne. No a Veľmi teraz, správne. keď
2: nemáš kvalifikáciu... Lebo u nás je problém, pozrite sa, u nás je problém. U nás si ľudia myslia, že keď zvolia niekoho aj, a ten vytvorí vládu, že tí ľudia to vedia robiť. Aj, lebo vy ste ich zvolili. Lebo vy ste pán Boh a nie, že ste ich zvolili, vy ste im dali aj rozum, aj schopnosť. Koľko razy, my sme tu mali nejaké, že chodili, ja vám vravím, ja som to povedal x krát, ja nemám odvahu, že by som sa postavil na nejaké ministerstvo a začal ho riadiť pre boha živého ľudia, veď sa zobudte. A teraz si zoberte, že také butlavé vrby, jak je Remišová, jak je, a ja neviem, čak tento je predseda vlády, hej, a všetci títo, rozumieť, to sú neschopní ľudia. To, že ich Čaputová menovala, a ktorú ste zase len vy zvolili, rozumiete Ono, všetko to prichádza naspäť k ľuďom. Hej? Hlupákov tam navolíte, lebo si myslíte, že sú chytrí. A prečo si to myslíte, že, že sú chytri? Lebo sa vám zdajú, že sú chytrejší než vy. A preto ich tam zvoj. No ja by som hlupáka nikdy ne. Rozumiete, že proste nemá... normálny súdny človek nemá odvahu takúto vec robiť. Hej. jedine, že to vie, že prešiel tým alebo proste má nejaké dobré manažerské schopnosti, potom sa... ale ja by som, napríklad ja by som sa, Aby som sa bál, že vidím na ulicu a niekto ma preplieskne za to, že neviem robiť to, čo on si myslel, keď ma volil, debil. Prečo by si ma volil? Hej. Už, len, už len ten nápad. A toto ja nechápam. Vy si predstavíte, že tí ľudia teraz to vedia robiť? A kde ste na to prišli? Kde ste na to prišli, že Budaj bude dobrý minister? Alebo Naď bude dobrý minister obrany. Prečo? Že? že sa fláka po globseku? To z neho robí odborníka?
1: A už vôbec nemajú 12 rokov na to, aby Hej. sa to naučili. No áno, hm. a
2: teraz rozumieš? Takže, ako veď sa nad tým zamyslite? Veď to nie je sranda riadiť štát pre boha živého. Jednu blbu automobilku je veľký problém riadiť a nie je štát automobilka, aj keď sa vám zdá veľká, veľké milé, neviem čo, ale robí určité veci, hej, a nech ich je povedzme tisíc, ale keď riadiš štát, to sú milióny veci, ktoré musíš riešiť. Nemôže to robiť hocikto preváživého. Už sa zobudte raz. To, že ho ty zvolíš, ešte neznamená, že to bude robiť dobre, alebo že to vie vôbec robiť. To s tým nemá nič spoločné. A teraz takýto borec, hej, lebo on je nejaký teoretický politolog, alebo čo on je, on ide teraz, teraz robiť audit? Koľko slováko vie, čo to znamená audit? Vie to, že to nie sú uh, vyfabulované politologické frázy, ale že tam sú nejaké konkrétne čísla, ktoré, na ktorých stojí a pada ekonomika napríklad. To je živobytie a, a, a to, že si, vieš, že si vieš zarobiť alebo že si vieš zaplatiť jedlo pre deti. To nie je, že tu niekto fabuluje nejaké, že o, toto by mal, to. Toto, toto sú vysokoodborné veci. Oni ho tam pošlu. A táto
6: uh, Zúza sa na to iba pozerá. To je fajn. Aj? Dobre, Noro, ty si tu teraz povedal, že nemá kvalifikáciu, ale ja aj uh, poslucháčom prečítam uh, článok 286, C1 zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí toto. Členovia dvora auditorov sa vyberajú z osobností, ktoré vo svojich štátoch pracujú alebo pracovali v externých auditorských orgánoch alebo ktoré sú na túto funkciu osobitne kvalifikované. Musia byť úplne nezávislí. Konec citácie. A to pres... <rý> Rozumieš, akože nezávislosť dajme bokom ale že pracujú alebo pracovali v externých auditorských orgánoch, Ako toto nie je porušenie zakladajúcich zmluv, toto nie je porušenie primárneho práva Európskej únie, ku ktorej vzývame. A ďalšia vec je, ďalšia vec je a toto budem dúfam, že veľmi krátka, to, že on bude zarábať okolo 20 tisíc eur mesačne, ako OK, lebo treba zariadiť to, aby auditor bol nezávislý a nedalo sa ho uplatiť, prípade tie tresty boli potom veľmi vysoké. Ale ty, keď začínaš pracovať pre európsku inštitúciu a že o tom niečo viem, v tom momente by si mal zrušiť tvoj, svoj trvalý pobyt na Slovensku a mal by si si prihlásiť trvalý pobyt tam, kde vykonávaš tú funkciu pre, svoj, pre tú inštitúciu, ktorá ťa zamestnala. A, a ešte, my, ešte sa skúsme preniesť do toho, že Martin Klus bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a tú zahraničnú politiku, ktorej dôsledky sa len teraz prejavujú, on spolutvoril. Ale v tom momente, ako to vyzerá na to, že tu už pomaly ľudia sa boja toho, že im príde povolávací rozkaz, on si umie ruky a odíde do Luxemburgu bez trvalého pobytu ťa vojenská správa nezavolá. Pozdravujem všetky voličky SAS, pozdravujem všetky ženy, ktoré sa boja o svoje deti, o svojich manželov, a však ona je taká pretože pečná. klus, ktorý spolutvoril túto politiku, on odíde pekne do Luxemburgu a bez trvalého pobytu on ne, nebude um, zavolaný. No, takže povolaný. všetkých povolaný Ďakujem. A pozdravujem všetkých. A čo sa týka toho, čo Aďo e, na začiatku tohto vstupu čítal, ja na tom pochode budem a budem v Malackách a budem aj v Nových zámkoch, pretože mám plné zuby idiotov, ktorí namiesto miesto diplomacie a rozhovoru Používajú rinčanie zbraní. Tak sa politika nerobí.
1: Ja len, keby ste chceli vedieť, teda, aký profil má pán Klus profesionálny, ak s týmto profesionálnym profilom sa dostal teda, k tým auditorom. Martin, do, docent Martin Klus je slovenský politológ a politik. Pred vstupom do politiky sa vživil výlučovaním politológie a poskytovaním politických analýz domácich Televízii RTV, Steatry za Rádio, Lumen, hospodárske noviny, Pravda, Nový čas, Aktuálne, SK, Aktuality, SK, ale aj zahraničným médiám, Česká je televízia, Lidové noviny, Maďara, Rádio, Viener, Zeitung a tak ďalej. V rokoch 13 a 14 bol v rebríčku slovenských politológov a sociológov jedným z najcitovanejších. Citovanosť mu zvýšil najmä denigen kde bol najcitovanejší. Naopak odborne ekonomicky zamerané hospodárske noviny ho necitovali prakticky vôbec. Asi vedeli prečo. Ale už chápem, čo je bola vlastne kvalifikácia Martina Klusa. Aktívne sa od roku 1999 realizuje v rámci tretieho sektora s cieľom zvýšiť občianskú či študentskú participáciu na veciach verejných, respektíve v rámci okrašľovacích a vzdelávacích aktivít. Viackrát sa angažoval v politických, odborných, občianských iniciatívach na zmenu volebných a referendových zákonov. No, to, je, to je fajn. To je
2: Ale Adrenko, to je všetko fajn. Hej? Ale nemôže tvojmu decku operovať slepák. A takisto nemôže byť auditorom.
6: Daj mu 24 hodín. No, takže, mu
2: 24 dobre, hodín. ideme si zahrať. Ja, ja osobne som presvedčený, že, že posledná, posledná uh, upratovačka v Price Waterhouse Coopers je uh, lepšie kvalifikovaná ako. On. Chcete vedieť pravdu? Ma tiež. tiež počúvajte
1: A mi to tu množí hostiami. Sa rozmnožujú, jak meniavky. Jak jednobunkovce normálne. Že ideš von a zrazu tu máš už dvoch hostí. A potom zase potom tretí. Čo vám poviem? Už, pravda Norbert, táto pani tu už bola. Dobré ráno.
6: Dobré ráno ešte raz.
1: A pán Holienčík pribudol v prestávke. Vítajte v našom kolektíve.
5: Dobré ránko, vítam, ďakujem pekne.
2: Dobré ráno. Dneska to bude dosť... Jak by som to povedal? šokujúce a na jednej strane, na druhej strane komplikované, tak prosím vás pozorne počúvajte, Nešparajte sa v nosne, nerobte somariny, počúvajte veľmi pozorne. Lebo mnoho ľudí si neuvedomuje, že stojíme na kraj prípaste, stále tancujú ešte. Môžeš sa šmiknúť a môžeš padnúť. Takže tak asi.
6: No a ja vám garantujem, že teda my dopadneme skôr ako naša vláda. No. Prečo sme tu dnes a teda ja by som sa chcela naozaj ešte raz osobne poďakovať pánovi Holienčíkovi, pretože som mu zavolala a bol ochotný prísť aj tento týždeň. Skrátka v tom svojom pracovnom čase si našiel čas, pretože keď sme sa tu minule bavili aj s Norom aj zaďom o verejnej konzultácii ohľadom dlhu ručenia v Slovensko, ručenia dlhu pre Ukrajinu to znamená, že my budeme ručiť za dlhy Ukrajiny, tak o tom bola vypísaná, alebo teraz, áno, vypísaná verejná konzultácia Európskou úniou a občania Slovenskej republiky sa mali vyjadriť. Vyjadrilo sa zo Slovenskej republiky možno 2000-3000 občanov a teraz sa Slováci divia, že ako je to možné, že teda to predsa len prešlo a tých 18 miliard, ktoré je slúbených na tento rok Ukrajine, predsa len my dlžíme. No, ale vrátim sa k tým verejným konzultáciám. Európska únia, keďže je uh, energetická kríza, uh, vyhlásila aj verejnú konzultáciu o. Revízia koncepcie trhu EU s elektrinou. Tak na 23 strany, ja to takto ukážem takýmto písmom. No a ja som sa do toho začítala a sú také veci, že počúvaj Noro, urýchlenie, urýchlenie toto bude tvoje obľúbené. urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov. To je téma pre Lichtnera. To ešte ako šťakš, tak chápem. Ale keď som sa dostala k niečomu takému, že obmedzenie príjmov inframarginálnych generátorov, tak to akože to som sa už úplne stratila. Na energetiku expert nie som, ale čo sa týka Európskej únie a vypisovania týchto verejných konzultácií, tak na to si trúfam, ale jedine, ak to s niekým skonzultujem. Práve preto som požiadala pana inžiniera, on bol veľmi ochotný. A dokonca sme sa dohodli, že ja natočím jedno video, akým spôsobom to treba vypísať. A potom mi ho on buď schváli opraví, aby, aby nedochádzalo k nejakým šumom, pretože túto verejnú konzultáciu si pán inžinier pozrel a nevyzerá to dobre. Ale počkaj to k, k, k tomu,
2: k tým obnoviteľným zdrojom, to, ja k tomu vám také krátke video ukážem ľuďom, tých, ktorí... Toto je zelená agenda a tuto je ukázané, ako sa elektrobus... Nabíjať dýzlovým generátorom. Ne? To je ekologické, ty si to nehochopil. Len, 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 len aby ste vedeli. Ej. A tam
5: sa iné halúze, nielen toto. No, no. no to sú. Že obnoviteľné zdroje sú vtedy, odkedy si to niekto zmyslí, to znamená, aj Európska únia povie, že obnoviteľný zdroj je biomasa, ale pritom zabúda na to, že ju treba zasiať, zložať, pohnojiť, dopraviť, dopraviť na skládku do toho vzadenia, ktoré to spaluje, alebo ktorý ju ďalej, a tam všade potrebujeme fosílne palíva. Nie... Ale, to, a kde kde počkajte,
2: pán, pán Horeč, a čo keby sme to vozili týmito elektrobusmi, ktoré budeme dobíjať do, do generátorom? A keď aj na poli, alebo niekde na ceste, že by mu došla šťava, má tam generátor, nahodí ho a ide ďalej?
6: Alebo to urobí tá generácia, ktorá vyrastala na uh, Harry Potterovi, uh, urobí len akože mávnutím toho čarovného prútika, ale asi ten prútik si ešte nenašiel svojho čarodejníka. No ale vrátim sa k tej Ukrajine, pretože Ukrajina má jednu spoločnú, uh, spoloč, spoločného menovateľa s tým, prečo je Slovenská republika viac menej v energetickej kríze, pretože uh, Slovenská republika svojho času mala malá o strategické podniky. O strategické podniky sa teda bylo už v 90. 8. nápochpolách, lebo vtedy bolo to jedno referendum, ktoré teda nevyšlo a potom musela padnúť vláda, nepohodlná zjavne asi, ktorá teda tie strategické podniky nechcela vypustiť z rúk. No a potom sa dostal k moci pán Mikuláš Zurinda a pán Ivan Mikloš. A títo dvaja páni, keď rozpredali Štátne, slovenské štátne podniky tvrdiac, že štát je zlý vlastník zahraničným štátnym podnikom, tak keď túto svoju úlohu dokončili, tak skončili kde? Na Ukrajine. Pán Hojlienčík, čo tam tí dvaja robili?
5: No to ja celkom dobre neviem, ale v tom čase, keď tam boli títo dvaja páni, hlavne pán Miklova a aj s pánom Miklošom, tak a ešte s inými, aj dokonca konca istý čas tam pobýval aj pán Hirman, ktorý bol tam tiež um, akýmsi spôsobom, neviem, ako mám funkciu, ale to je proste, toto ja neovládam. My sme v tom čase riešili, alebo boli požiadaní, alebo uzatvorili sme, vyhrali sme tender na poradenstvo, tzv. projekt pre pomoc tretím krajinám, a v rámci toho projektu sme mali postaviť, alebo približne, alebo pripraviť Ukrajinu na obchodovanie s energiou v rámci Európskej únie. Projekt sme vyhrali v také konkurenci ako Rakúsko, Holandsko, Francúzsko, Taliansko, Slovenská republika aj spolu s Čechmi. A s Českou republikou bola v, úspešná v tomto tendri a začali sme proste projekt. Pozývali sme sa pozme, na otvorenie aj na také nejaké nejakú by som povedal na návštevu, ako to beží aj pána Zunidu, aj pána Mikloša, hlavne ten pána Mikloša, ktorý tam bol stále. No a proste za celý ten čas, ktorý tam bol 2,5 roka, nemali čas ani na minutu sa za nami zastaviť a porozprávať sa a povedať a zistiť vlastne, čo tam vlastne Slovenská republika robí. Pričom tento projekt, ktorý sme tam riešili, sa volal tzv. Twinningový projekt, bol vyhodotený ako jeden z najlepších projektov alebo najlepší projekt v rámci Európskej únie. Takže čo radili alebo akú úlohu mali títo páni tam to kde v hodnotiť, ani to neviem povedať, ale je smutné, že tento projekt proste ani raz, ani na začiatku až do jeho úspešného vyhodnotenia, kde bola veľká konferencia zorganizovaná, neprišli podporite, neprišli sa na nás pozrieť a jednoducho boli schovaní zriebe.
6: No, mňa by veľmi zaujímalo, že ak pána Klúsa teda odklepnú v tom dvore auditorov, o čom teda silno pochybujem, ale keby ho náhodou odklepli, že či tam pán Zúrinda dojde. Lebo však zastavať sa alebo nejakým spôsobom podporiť ľudí, ktorí, ktorých máme špičkových, lebo tak ako, jak ste tu počuli, ten pr- tender vyhrala Slovenská republika, nie vďaka tomu, že je Slovenská republika, ale vďaka tomu, že sme tam posielali špičkových ľudí, v konkurencii. Rakúsko, Holandsko, čo si ešte spomínal? Fran-
5: Francúzsko, tam bolo Nemecko, proti nám stáli, Taliansko, silné, proste silné krajiny.
6: No, a my sme to vyhrali, teda my, Slovenská republika, to sa tak dobre hovorí, že my sme to vyhrali, ale to bolo vtedy, keď sme ešte boli schopní posielať uh, schopných a kvalifikovaných ľudí uh, do štruktúr. A mimochodom, ty si spomínal aj niečo také, že ty, keď si v tej Európskej únie uh, Unii povedal, že nie, tak si to zavetoval. Je to tak tak ten celkom to môžem
5: považovať za veto, ale jednoducho v tom čase a teraz myslím si, že to funguje rovnako, že ak sa rieši celoeurópsky projekt, celoeurópska nejaká vízia alebo čokoľvek iné, tak všetky členské štáty majú rovnako, rovnaké právo, aspoň tak nás to učili, tak nám to vtlkali do hlavy. A v čase to bolo v roku tým, myslím, že v 2008 sa riešilo nejaké cezhraničné obchodovanie s elektrínou. No a pre Slovensko, Slovensko by v tomto prípade, keby bol prešiel návrh, ktorý nám pripravila naša drahomilovaná Európska únia, keby bol prešiel v tom, v tom znení, tak Slovensko príde o veľmi veľa peňazí alebo ten prenosová sústav, čo vlastne štáty podnik. Aby sme jednoducho povedali na rokovaní, že Slovensko je proti tomuto návrhu a nás by to poškodilo, či nezahlasujeme zaň. Ne, čiže sme jednoducho proti prerušilo sa rokovanie, no a pán šéf spol- teda, organizácie SIR, cez ktorú to vlastne malo prejsť, si ma nechal zaujímať, ako si to môžeme jednoducho mi dovoliť. Malá krajina, čo sme my v rámci Európskej únie, tak ja som jednoducho odpovedal. Sme členská krajina s rovnakými právami a s rovnakými povinnosťami, takže pre nás je jednoducho tento návrh nepriateľný. Nebytoje sa postavíme, tak samozrejme to prejde tým, že Slovensko bolo proti a v tej som mal podporu aj vlády, čo si myslím, že doteraz teraz toho alebo do istého času z toho prenosová sústava profitovala tak e, nebol schválený návrh a jednoducho sa odložil a išlo sa podľa režimu, kedy Slovensko čerpalo a e, profitovalo z týchto cezhraničných výmen. A Nešlo to na okor nikoho dokonca. Tieto peniaze, ktoré Slovensko ušetrilo, respektíve zarobilo týmto spôsobom, tak sme použili na zníženie taríf pre koncových odberateľov. Takže má to význam sa postaviť, má to význam používať svoju hlavu, nielen všetko od- odkývkať. Sme síce spoločenstvo členských krajín, alebo sme spoločenstvo 27 krajín, ale mali by sme mať aj svoju hrdosť, svoju hlavu. Čiže nie bez hlavu všetko. No, dobré, ale v takýchto, do
2: v takýchto dôležitých otázkach je nutný konsenzus všetkých predsa zúčastnených. Nemôžeme ale, sa, ale
5: otázky, pri tých treba používať aj rozum. A hlavne na zreteli, hlavne naši volení predstavitelia a ľudia, ktorí zastavujú verejné funkcie, že tu sú nie oni ako jedinci, ale je tu Slovenská republika, sú tu ľudia, ktorí znášajú potom dôsledky týchto rozhodnutí a vlastne ich nekonania a nečinnosti. A toho sme svetkami aj teraz, keď vidíte, čo sa deje na trhu s energiou. Není žiadna kríza, energie máme dostatok, akurát, že nesprávnych alebo iba v rukách niektorých jednotlivcov. A to je celý, to je celý rozdiel, čo, ako to vnímam ja a odborníci, Žiadna kríza, akurát tá energia sa dostala do ruk špekulantov a tí ovládajú a majú nás ako bazalov všetky členské štáty Európskej únie. A tento dokument, ktorý to spomínal si, uh-huh. e, tak, tak to je dokument, ktorý je odrazom, a nechcem povedať že nemocnosti, ale nejakým spôsobom, odrazom, e, istým spôsobom e, nechcenia sa postaviť k problému čelob a vyriešiť ho už aj pri súčasných legislatívnych podmienkach, pri súčasných smerniciach a objavili sme v Ameriku v tom, v tom dokumente, že máme tu aj orgán, ktorý sa volá ACER, to znamená agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov a naraz ideme, s, sme ho vyhrábali a že aj ACER bol dobre do toho a posilniť jeho právomoci no ako ja sa nestačím diviť, čo všetko posprietali v tomto, tomto dotazíku
6: No a presne toto tu ide, že ak ho, ak ho my ako Slovaci nevyplníme, tak dopadneme ako s tým dlhom pre Ukrajinu. Takže e, ja ešte raz vyzývam, my, my to dáme dokopy, ja to potom vyhodím, s Tomášom Hlavačom sa teda dohodneme, to my pozdravujem ťa, že to vyhodíme aj ako článok na Infovojne a potom vás poprosím naozaj to vyplňte, nebude to jednoduché tých strany veľa, ale, ale ak vám teda na tom na Slovensku záleží a tak ako pán e, inžinier tu teraz povedal, e, Treba sa k tomu postaviť takým spôsobom, že my to nechceme. Pretože oni, o, oni títo, čo teraz posielajú aj pána Klusa na dvor auditorov, oni, oni jasne tvrdia, my sa už roky snažíme o dereguláciu trhu a aby URSO stratilo právomoci. Hallo? To vážne? My tu máme takých, ktorých má Európska únia plné z ústa, že zraniteľný odberateľ a, a energetická chudoba a, a ja neviem, všet, čo všetko možné. A oni namiesto toho, aby týmto spôsobom, aby, aby, aby ľuďom v energetickej chudobe pomáhali, tak tu chcú vlastne čo? Lebo keď sa pozriete na ten dotazník, a ja som ho preto som požiadala pána inžiniera, aby to teda pozrel, tak on prišiel za, uh, na to stretnutie, kde sme si to rozobrali on povedal, no tu nejde o nič iba o znárodnenie. Hurá, veď o tom kričia ľudia. Ale o všetkých zdrojov Európskou úniou.
2: Dobre, ale pán Lenčík, ja mám takú malú otázočku. Vláda nebola schopná od roku 2019... <hým> 2019 zadefinovať pojmy ako je zraniteľne odberateľ alebo energetická chudoba, hej? A Európska komisia vládu vyzývala, na čo aby tak urobila, hej? A došlo k tomu až, až teraz v januári, hej? Keď je už teraz tá kríza úplne ale v plnom prúde, hej? Čo si myslíte, prečo sú tieto pojmy? A či sú tieto pojmy? Si myslíte, že sú dobre zadefinované tieto pojmy?
5: Ja to som z, in- z iného konca, túto odpoveď. Ja som sa divil, teda, že čo všetko URSO alebo akým spôsobom v tomto dokumente je zadefinovaná chudoba, ako sú tam nastavené koeficienty a prečo napríklad aj DNK... Viete, že ešte to zahrňa
2: všetkých?
5: samozrejme, že nie. Ja keď som, vy keď sme totiž prvýkrát podľa smernice EÚ 72-73 od roku, 2000, roku 2009 Slovensko pripravovalo. Svoje, svoju legislatívu a tieto, tieto smernice mal transformovať do slovenského právneho systému. A samozrejme tak aj urobil. A jedným uh, už v tom čase z pojmov, tam bol pojem energetickej chudoby a Slovensko malo pripraviť koncepciu energetickej chudoby do nejakého času. V legislatíve sme sa k tomu zaviazali a aj sme to urobili. Ale pred tomu predchádzalo uh, jeden môj list, ktorý som ja napísal na Európsku komisiu, Európsku úniu. Prosím vás pekne, Žiadame, Slovenská republika žiada, aby, e, jasne zo strany Európskej, Komisie Európskej únie, bola zadefinovaná energetická chudoba. Aby sme to všetky členské štáty vnímali rovnako. No, dostal som takú vyhýbavú odpoveď, že ten list sa mi vyhol a doteraz sa mi vyhýba, alebo tá odpoveď sa mi vyhýba. Neviem, či prišla za tých 10 rokov a neprišla asi nič. Čiže Európska únia sa k tomu, alebo komisia sa k tomu postavila naozaj čelom? ale obrátim slova vás zmysle. Čiže nedostali sme, čiže je chyba. A to, po čom sme my stále volali. A tých listov bolo niekoľko, ale tento prvý, ako si mám v čerostej pamäti, že sme na to čakali asi pol roka, a potom sme sa k tomu museli postaviť my. Tak sme čakali na odpovedie, nedo, nedočkali sme sa ničoho. Ani teraz tento pojem v rámci Európskej nie je zadefinovaný. Vriem si pre úplnosť, aby ste aby ho poslucháči pochopili, že keď porovnáme si napríklad dôchodky vo Francúzsku, Nemecku. Keď prehodneme si dôchodky na Slovensku, ktoré sú x násobne nižšie, tak určite iné meradlo na energetickú chudobu bude mať. Ten francúz alebo francúzska vláda uh, alebo Francúzsko, iné Nemecko, iné Taliansko v porovnaní so Slovenskom. Ako sa k tomu postaviť, keď Európska únia prišla s takouto spásnostnou myšlienkou, ktorú opísali z anglického zákona, alebo z anglických zvyklostí, lebo tam tento pojem bol definovaný nejakým spôsobom. Tam sa úroveň niečo hodí, že je ten chudob, energetický chudobný, ktorý nevládze platiť svoje náklady na vykúrovanie a palivové náklady. To, to bolo zadefinované tam. No, len asi nikto nepovedal, keďže energetika v Anglicku bola budovaná inak ako na Slovensku, ako to budeme máme merať my. Takže uratím sa k tomu, Slovensko, Slovensko v januári vypustilo nejaký materiál pred ktorý hovorí o energetickej chudobe. To je materiál už tejto súčasnej vlády, súčasnej garnitúry, ktorá zase postavila realitu z, hlavy, teda z nohy na hlavu tak neviem, či pokiaľ toto, toto naša vláda. Teda pokiaľ sa podľa tohto budeme riadiť, tak ako to dopadneme a či ešte raz neprohľúbíme rozdiely medzi tými chudobnými a ešte chudobnejšími.
6: No, o nič iné asi ani nepôjde, pretože uh, my všetci konšpirujeme a to sa určite nikdy nestane a, a jasné, jasné. Uh, viete, prečo nie je o tejto verejnej konzultácii nejaká debata a nik- nikto nehovorí nikto nehovorí, že sa to nedá dobre odignorovali referendum ale vakcíny odignorovali to bola kampaň akože megakampaň. o vakcínach vedel každý prečo? prečo k tejto verejnej konzultácii sa nevyjadrilo ešte SPP je teda ja o tom neviem prečo sa k tomu nevyjadrili Mochovce, Bohunice, uh, prečo sa k tomu nevyjadrilo, uh, nevyjadrilo vodné dielo Číkovo, alebo Vašské kaskády, alebo čo, čo ešte máme? Napríklad... To sú
5: všetko slovenské Slovenského takže takže by mali prví na to reagovať. Uvidíme, však máme v Slovenských rektárnech 30% zastúpenia, alebo tam vlastník, 30% tým vlastníkom je Slovenská republika. Čiže ja sa divím, že Títo ľudia, ktorí sú v týchto orgánoch alebo vláda, že nekričí sama o tom. Poďte nám ľudia poradiť. Ako na to? Poďte, poďte dať svoje myšlienky do, do, do plena, do placu. Ako to máme riešiť, alebo čo si vy o tom myslíte. To skutočne je to ti musím dať za pravdu, že sme ticho riešime problémy. September, e, maj a jún je voľbné, ale neriešime to, čo nás trápi, čo je podstata toho, ako sa vlastne k tomuto dospelo k takýmto nešťastným cenám. Čo je toho príčinu? O tom sa nikto z kompetentí odpovedných nevyjadril. Prečo tieto ceny takto vyskočili a ako to hodlajú riešiť. Tú príčinu toho, týchto cian nie ako pomáhať, ako vyhadzovať peniažky so a zadlžovať sa ďalej, aby sme niekomu ich pchali do Vrecka.
6: No, to je problém. Presne a ja si myslím, že jeden z najkompetentnejších, ktorý je tak veľmi a brutálne kompetentný, že ho pani Zuzana Čaputová vymenovala až dvakrát do dvoch vlád, čiže pán Igor Matovič, ktorý rozprával o tom, že treba konzultovať s občanmi, tak nech sa páči. Mal by vykrikovať najhlasnejšie, pretože to sa netýka len táto konzultácia, len toho, čo som vymenovala čo teda Joško povedal, že to je vlastne len jeden o, subjekt, ale týka sa to aj sepsu, týka sa to distribútorov, dodávateľov, týka sa to spotrebiteľov a týka sa to aj tých bytových družstiev a týka sa to aj malých, stredných a veľkých podnikov. Týka sa to štátnej a aj územnej samozprávy, čiže obce. Všetky. Môžete to vyplniť. Vy to môžete vyplniť ako občan Slovenskej republiky, vy to môžete vyplniť ako obyvateľ v Európskej, teda na Slovensku. Ak ste občan Európskej únie, dokonca to môžete vyplniť aj ako ak keď ste z 3. krajiny. Ale ak ste starostom a vyplnili ste to ako občan, môžete to vyplniť aj za tú obec. Pretože toto bude mať brutálne následky, keď to prejde. Keď to budete vyplňať, Určite si všimnete jednej veci,
5: ktorá mňa zarazila. ako akože som sa na to na tých podivil. Kde je podapísané, že Európska únia odporúča zastropovať ceny na úroveň 180 eur. Čo spravilo Slovensko? Zastropovali sme na úroveň 199 eur. včera prebehlo médiami viacero príspevkov, kde sa stiažovali obyvateľe a odberatelia že naša vláda, vláda predstavitelia hovorili, neplatíte tie predávkové faktúry, ktoré vám prišli, ktoré sú príliš vysoké, neplatíte ich, určite vám prídu opravené faktúry. No prišli, ale prišli vyššie. To je paradox.
1: Ale však boli sa, opravené?
5: Boli, áno, to nepovedali, že, že budú opravené vyššie, to je pravda. Takže e, ja tomuto nerozumiem a ako zodpovední si zahrávajú s našim národom alebo s ľuďmi. Tak toto no už... A, ja mám
1: čo, všetké hranice. Pán Holinčík, ja mám taký dojem, že si tak hovoria, ešte sú tí ľudia málo nasratí, treba ich ešte viacej vytočiť.
5: Áno,
6: na to čakáme, áno, oni
5: uh-huh.
6: Niečo neuveriteľné. Ja som vážne, ja som sklamaná z tohto celého, pretože tak ako Ádia aj spomínal v tom našom spoločnom vstupe, jednoducho, veci verejné by nemali byť násmiech, alebo funkcia tak... Tak vysoká funkcia, ako je pozícia prezidenta Slovenskej republiky, to nie je tam na okrasu. Keď už uh, tu máme ako nejakú hodnotu za peniaze, tak ako my sme tak bohatá krajina, Slovenská republika, že my máme 14 tisíc mesačne len na plat niekomu, aby pokladal vence. Ten človek má komplet servis, jeho rodina, má ja, ja, to volám na
2: auto. ja to volám perepuť. No a perepuť.
6: ešte k tomu perepuť, ktorú všetko Aj. my platíme, tak my ako, ako, akú hodnotu my za to dostávame? Tu, že ešte ani nezaschol papier v Národnej rade, uh, keď ako hlasovali o tej DCA zmluve, čiže o, uh, o zmluve so Spojenými štátmi americkými, a ona v ten deň to podpíše? Toto je tá hodnota. A tuto pán Holenčik povie, že vláda, keď má niekto ako on teda na, na takomto úrade aj podporu vlády, lebo tá vláda ho tam dosadila preto, lebo asi o tej problematike niečo vie a spolieha sa na jeho výstupy, tak ho podrží. Týmto pozdravujem pána Žigu, ktorý nepodržal Bžána. Však pán Žiga
2: Oždíkovi ešte výdú veci na javo, nebojte sa príde, príde čas
1: Veselá je dedina, kde sa pije desina
6: Dobre A teraz by som ešte chcela trošičku z vlastnej domácej kuchyne Ono totižto minule si tu Adjo s Norom robili srandu zo mňa a z môjho manžela
1: Tu nebola sranda, to bolo konštatovanie. No. Ja neviem, o
6: no. čom bola reč jasne, ty si nepamätáš, čo si povedal ono včera v relácii. Nie. No uh, Totižto v Raji my študujeme teda materiály Európskej únie pod paplónom. To nie je celkom tak pravda. My sme sa totižto... Odtakov. Pod dekout? Nie, bez, počkaj. Uh, my sme totiž objavili túto verejnú konzultáciu a uh, išli sme s, uh, si teda ľahnúť a na druhý deň sme skoro vstávali a ja som teda ráno uh, vyšla zo spalne, síce potichu, ale uvarila som si kávu, čván kávy Pozadila som sa na... Bankom. Kýbel. Kýbel, dobre. Z nemusíš bonzovať všetko. A vrátila som sa do bytu a ja pozerám, nejak je ticho, nejak je tma. Otváram jedné dvere, druhé dvere. Otvorila som dvere do spálne, hovorím, Že ty si si v noci ešte vzpo, uh, privstal a išiel si si pozrieť tú verejnú konzultáciu. Že áno. No tak uh, My asi takýmto spôsobom fungujeme doma a preto by som poprosila, uh, keby sme, Norbík, mohli dať pauzu a ja sa tu vymením s mojim manželom, ktorému v tejto veci dôverujem viacej, pretože čo sa týka odborných vecí, bude vedieť pánovi inžinierovi Holienčíkovi uh, robiť viacej a lepšie, uh, jak by som to nazvala, asistenta v tej druhej časti. Takže ja by som sa teraz s vami
4: Čo sa deje? Čo sa rádio deje?
2: Hovorila vlastne niečo, niečo? Hovorila si niečo?
5: Hovorila si niečo.
1: Jasné, že chceme. Dobrý deň vám prajem.
2: Dobrý deň. Dobrý, de- Dobrý deň ja. Prema. Uh, Ludita uvádzala toho Tomáša ako, ako rokovú hviezdu, tak dovoďte, aby sme privítali uh, rokovú hviezdu európskych, čo to sú, smerníc Tomáša hm. a Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú. Dám, mám pre teba novú funkciu analytik
7: európskych smerníc. <laughs>
3: no, do takéto funkcie by som sa teda nepasoval. Uh, ide, naozaj ide o to, že um, sú tam veci, alebo mnohé tieto veci sa tzv. robia za oponou a často sa potom ľudia čudujú, že ako je možné, že sa schválilo toto, alebo tamto. Ja nehovorím, že tým, že vyplníte túto konzultáciu tomu zabraníte, alebo respektíve, že, že to bude úplne inač. Ono dôležité je si uvedomiť to, že potom sa vám nestane niečo obdobné, ako povedal Heger, že. No a prečo sa podnikatelia neozvali? Prečo sa občania neozvali? A toto je tiež jedna z tých možností, že keď sa ozvete, ono to v tých archívoch je, ono to tam bude. A kdokoľvek bude chcieť meniť nejakýmto takýmto spôsobom tú politickú situáciu alebo od niečoho sa odraziť, tak má túto možnosť, že tam sa tí ľudia vyjadrili a dajme tomu poukázať na to, že nie všetci s tým súhlasia, nie všetci to chcú, nie pre všetkých je to nejakým spôsobom to práve o rechove No, tak a teraz...
1: Judita, nesmej sa. Nie si vo vysielaní, neruž vysielanie, poprosíme. Dobre, tak aby,
3: Konkrétne. Si... No, dobré, tak aby sme, dajme tomu, mohli nejakým spôsobom pokračovať a odraziť sa od toho. Uh, teda je, uh, by som mohol povedať, že s Juditou chodevame na také akože prednášky s ľuďmi, stretávame sa s ľuďmi a rozprávali sme, alebo teda robili sme určitú kampaň, čo sa týkalo referenda a popri tom sme sa treba rozprávali aj o iných témach. Častokrát to bola hlavne teda téma energetiky. No a tam človek veľmi často sa stretne s nejakými ľuďmi a s rôznymi takými tými postojmi, že toto sa by sa nám nebolo stále, keby sme urobili to alebo tamto. Teraz, ak sa pozrieme na to, že prečo Európa je v nejakej energetickej kríze, tak hlavným takým prvým menovateľom bolo to, že dajme tomu, alebo teda dajme tomu, bolo, bola vlastne tá pandemická kríza, ktorá vlastne spôsobila to, že ľudia sedeli takzvané doma, málo sa vyrábalo nejakým spôsobom ceny energií, tým, že po nich nebol taký vysoký dopyt, začali klesať. Samozrejme, že obchodníci na, či už na burzach alebo v rôznych týchto aukčných systémoch videli tento pokles a keď majú voľnú, voľnú likviditu, to znamená peniaze, tak samozrejme, že začali nejakým spôsobom stavkovať na to, že, že skupia voľné rezervy, pretože podniky potrebovali sanovať svojimi voľnými financiami niečo iné, tak tieto voľné kapacity začali púšťať, cena išla dole, oni začali nejakým spôsobom skupovávať. Potom samozrejme po určitom čase dojde k oživeniu ekonomiky a samozrejme aj po dopite po energiách. No a do toho ešte treba s ďalším spôsobom prišla aj tá... Tá, tá vojna na Ukrajine a toto spustilo celý vlastne ten mechanizmus toho, prečo sme minulý rok už vlastne alebo teda koncom roku 21 boli v prvej vlne také nejakej energetickej krízy, no, ktorá sa ktorá mala odviz, odoznieť v takých tých prvých mesiacoch apríl, majú, v, v roku 22, no ale vzhľadom na to, že teda bola tá vojna na Ukrajine, tak, á, tak sa tento a tak sa táto kríza takzvané neodoznela no a nadalej vlastne dochádzalo k nejakým špekuláciám. No a na základe tohto sa veľmi často stretávame aj s tým, že, že to robí tá burza, to, robí, to, robí, to robia takí tí, tí špekulanti s, s, tými, s tým nákupovaním tých energií, pretože vyvolávajú takzvaný umelý nedostatok. No a samozrejme aj celá tá politika Európskej únie, ktorá je zameraná na tú zelenú politiku, transformáciu a podobné veci, tak tie sily, ktoré túto časť sú nejakým spôsobom pozbudiť, tak vlastne len prilievali takzvané ten, ten, ten olej do ohňa. Týmto všetkým chcem povedať len to, že jednoducho také riešenia typu, že, že zbavme sa burzy a ceny sa nám vráťa naspäť, To nie je až tak úplne jednoduché. Aučný systém obchodovania s energiami sa buduje desiatky rokov. To tu nie je 10-15, to tu je viac ako 25 rokov a tie voľné kapacity a rôzne tie agregácie, flexibility z obchodu s energiami nejakým spôsobom stále fungujú a fungovať budú. Nehovoriac o tom, že v mnohých tých legislatívach veľmi dobre známy a e, Dobre známe nariadenie e, 9.4.3 z roku 2019. Už tam sa rozpráva o tom, že cena by sa mala určovať výhradne alebo teda hlavne tzv. ponukou a dopytom, to znamená voľným obchodovaním. A o, tá, tá, tá transformácia, alebo respektíve to transformovanie tej... Aj, aj hospodárstva, alebo respektíve priemyslu v, v Európskej únii na to tzv. zelené, to znamená viac obnoviteľných zdrojov a, a, a takýmto spôsobom a, takých tých, tých nestálých a odpočasa závislých a, energetických zdrojov vlastne do tohto systému vlastne a, Vytvára takúto hlavnú volatilitu tých, tých cien. No a teraz aj táto... No, to, to táto ja ťa to... ja teda len tu
2: preruším, no. ak smiem, lebo <coughs> moja potom hlupa hlavička nie je schopná udržať myšlienku dlhšie. A ty to rozpráváš o tých energiách, a o, o trhu a o cenách, ako, ako keby sme sa bavili o topánkach. Hej. A, veď, ale nemo, no. veď, a keď budú topánky niekde stať 20 eur a niekde 100 eur, alebo 1000 eur, to môže byť každému jedno. Hej. Ale bavíme sa teraz o energiách, ktoré sú proste veľmi, veľmi dôležité na to, aby fungoval nejaký štát. A prečo energie, ktoré si sami dokážeme vyrobiť, sa predávajú našim ľuďom za 10 násobok.
3: No a tu vlastne to, k, tomu sa, k tomu som sa chcel dostať, že vlastne všetky tieto tieto stratégie, ktoré vlastne Európska únia prostredníctvom tzv. energetickej únie sa snaží vytvárať, je, že aby sa energie stáli len čistým tovarom. Proste nebolo to zadefinované ako niečo, čo je, ja neviem, ľudské právo na to, aby, alebo bez energie sa nikto z nás nezaobide. A práve na to boli aj, aj istým spôsobom a, a nejakým spôsobom do tohto systému zadávané aj tie regulačné úrady, a o tom by mohol viac porozprávať uh, pán Holienčík, že, že vlastne ono, pozerať sa na energie len vylúčne z toho, že je to nejaká taká neobchodná komodita, tiež nie je dobré, ale zase urobiť len plne obchodnú komoditu, to znamená, že predávajme to jak mliekorožky alebo auta, tiež nie je dobré. A tu je vlastne dôležité vytvoriť naozaj tú takúto komunikáciu, lebo tých hráčov na tom trhu je proste od tých najmenších, to, to sú treba ľudia, ktorí majú tie fotovoltaické panely niekde na dome, alebo si urobili nejakú veternú turbínu a snažia sa byť sebestační, až po tie najväčšie energetické podniky, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, právim tomu z jadra, sú tiež istým spôsobom očakávajú niečo od toho trhu a aj tú komoditu, ktorú vyrábajú, proste vyrábajú ako tovar, ktorý chcú niekde umiestniť a predať a na tom zarobiť.
5: No, ja to troška musím poupraviť, alebo niektoré veci troška asi uvie za pravú vieru. Je faktom to, že elektrída je tovarom. To je nespochybiteľná vec a tovarom vždycky dostane. Akorát, že tento tovar sa nedá skladovať. A to je, to, to je špecifiku tejto elektroenergetiky darmo. Uh, aj v tomto materiáli sú uvedené poznámky, aj my sa teraz tváříme, že baterky to je, to je sklad pre elektrínu, to nie je pravda. Elektrína ako to, to sa skladov nedá, tá sa dá len prevediť z jednej formy na druhu, a baterka sa rámí na chemickú energiu. Takže toto proste sú základy, základy fyziky. Ale vrátim sa k, tým, k tomu celému obchodovaniu skutočné reguvačné orgány boli vytvorené na to, a to bolo po vzore vlastne iných krajín svetových, aby utožávali určitý poriadok práve v po obchodovaní, s energiami. Aby... Ja to teraz jednoduším na elektrínu, keďže elektrína sa dá skladovať, je to tovarov, ktorý sa vyrába, práv, musí vyrobiť práve vtedy, keď ho potrebuje. Tak to treba, aby určité pravidla boli, boli nastavené. A tie pravidlá Európska únia, myslím si, že... Tými smernicami, najprv to boli 54, potom 72 pre elektronickú energetiku, boli urobené v celku, celku dobre, aj keď boli tam veci, ktoré sa ktoré tam by nemali, ale by dalo sa s tým žiť. A regulačné orgány, čo bolo, čo kvítame, tak tam boli určené na to, aby dozerali práve na to, aby sa nepredávala elektrína alebo tento tovar za ceny neprimerané, neobvyklé, čiže aby každý mal právo e, na nákup elektriny v primeranej kvalite, teda vo výbornej kvalite za primeranú cenu. A takisto, aby ten výrobca mal zabezpečené úhradu všetkých nákladov a primeraný zisk. U nás sa často regulácia, aby som povedal, nesprávne chápe a nesprávne vysvetľuje na to tým spôsobom, že vlastne uh, regulácia znamená to, že ten výrobca, alebo ten obchodník, bude predávať tú rektrinu za cenu nižšiu ako sú náklady. čiže je zo stratou. To je absolútny blud, to je nezmysel. Regulačné úrady sú tu na to, aby práve ten výrobca alebo ten obchodník nezarábal na týchto cenách 100% maržu, neučtoval si, keď mu stačí povedzme 10-15% marža, to znamená zisk. Čiže, čiže na toto to bol, to boli vytvorené regulačné úrady, aby na toto dozerali. A ako si zabudla Európska únia to, na toto pravidlo, že by sa bol vás aj aplikovať v každej členskej krajine? To znamená, že keď sa rozhodne výrobca alebo obchodník predať elektrínu alebo nakúpiť elektrínu, tak ju môže kúpiť alebo predať cez burzu, ale on môže ju kúpiť alebo predať aj na tzv. dvojstradných kontraktoch. To znamená, že má výrobcu, mám obchodníka, oni sa dohodnú, zotvoria zmluvu a iba na vec kúpia, za to na aké sa dohodnú. Čiže e, veľa ľudí, alebo veľa odberateľov, čo som sa stretol za mojej kariéry, tak volá práve po tom, aby, bol, aby po regulácii aby oni nemali starosť e, s tým, že ako sú ceny trhu, ako sledovať každý boží deň, kúkať, či, či e, bude cena 10 eur, alebo 5 eur, alebo 3 eur, a tí ľudia, oni potrebujú proste byť bez starosti a toto mala byť práve úloha štátu, aby tým ľuďom dokázal podunknuť elektrónu za príberadé ceny. A tu sa dostávame k jednej také zájomového myšlienke, ktorá je práve v, tejto, v tomto dotazníku. Alebo mňa to zájomové tak tak tieto dva momenty. Prvý moment je ten, že Európska únia objavila koleso. Hej? Objavila objavené. To znamená, že začína, začína si uvedomovať, že by bolo riešenie medie vzriešení e, uzatvárať takzvané dlhodobé kontrakty. A ja sa pamätám, keď som v roku 2008 až 2008 kde nás chodil do Bruselu ako na klavír za komisárov, ktorí Slovensko vytrvalo, vytrvalo kritizovali za uzatváranie dlhodobých kontraktov. Čo to znamená? Že my sme umožnili uzatvárať medzi našimi výrobcami a odberateľmi kontrakt povedzme na 3 roky, alebo na dva roky za nejakú cenu, na ktorej sa dohodnú. Tak to sme boli proste zlí a to sme museli jednoducho zlikvidovať, zrušiť, preto, lebo jednoducho uh, Modla, ktorú, alebo nezmysel, ktorý sa stále opakuje, že trh vyrieši všetko, tak toto bol jediný dôvod, ktorý, ktorý nám dovodí. Tak samozrejme pod nátlakom v Európskej únie tak sme urobili takého bačkopsa, ale to im už nevadilo, že sa teda tie kontrakty mohli uzatvárať aj dlhodobé, maximálne na jeden rok, tej, ale teda mohlo, mohlo sa toto celé, to sa bolo obchodovať. Čuli sa svete teraz, tu hovoria o 5-ročích a 10 ročných kontraktoch, Čiže zabudli sme, padli sme zase na hlavu všetci, Európska únia, čo teraz sa ideme, ako teraz správať k týmto, k týmto kontraktom. Čiže to, toto je taký proste nezmyselný obrád o tom, že teda ideme dobre v rámci údovania a do toho trhu e, povoliť zase tento, tento, takéto obchodovanie, to sú je kontrakty. Jedno jedno už v roku 2008 pán Baroz, ktorý bol v tej, ko- v tej komisárom, vyhlásil, že neviditeľná ruka trhu zlyhala, v bola prvá kríza v roku 2008 a e, nepoučili sme sa z toho. Netreba všetko nechávať na trh, keďže elektrická energia je špecifickým tovarom. Treba ju, treba ju, som povedal, sledovať, a práve regulačné orgány musia byť veľmi silné, musia mať všetky informácie, musia ich zbierať, musia tam byť odborníci, ktorí skutočne tomu rozumejú, aby jednoducho toto dokázali ustrážiť. Je to zaujímavé postreje v tomto materiáli, že regulačné orgány zrejme nemajú dostatok vedelosti na to, aby stanovili výrobné náklady a primeraný zisk týmto, týmto výrobcom a dodavateľom. No tak potom v sú tam tí ľudia. Hej, ako ich tieto regulačné orgány obsadzujeme? Čiže e, práve materiál by sa mal zamerať na to v tejto, alebo sú tam nejaké otázky, ktoré hovoria o tom, že prečo takto reguláčium orgány sú kreované ako sú kreované, prečo tí ľudia nemajú dostatok peňazí na to, aby sme tam naozaj dali špičkových odborníkov, ktorí dokážu túto vzústrať, na ktorých sa môžu politici spoláhnuť. No U nás, bohužiaľ, sme svetkami rozkladu tejto inštitúcie, ale to isté platí aj v rámci Európskej únie.
3: Ale
1: pán Holienčík keď môže byť obuvník, po prípade kaderník, ministerstvom školstva, politológ, môže byť auditorom, keď plagiátor, môže byť predsedom vlády. A mám pokračovať ďalej?
5: No ale toto by sa tu práve stávať nemalo. Potom sa dostaneme do takého stavu, ako sme teraz, že elektríne to dostatok, ale je v nesprávnych rukách, alebo je v rukách niektorých, niektorých niekoľkých vlastníkov a nemáme žiadny dosah, ale ani vedomosť o tom, alebo zodpovedný ako z tohto von, alebo nechcú mať vedomozať o to. A sú v tom zamontovaní, to už nech si to som poslúkať to povedal, úplný, že... svoj názor na to.
1: Že či je to zámer, alebo neschopnosť? No,
5: Najležšia kombinácia obidvoch.
3: Ja, môžem, ja by som vlastne k tomu doplnil tak jeden postreh, že ono sa často rozpráva, že akým spôsobom sú ľudia finančne negramotní. To znamená, že sa nehajú oba bráť, ja neviem, pri uzatváraní životných poistiek, rôznych hypotekárnych zmluv a čokoľvek, čo sa vlastne týchto vecí týka. Hej, príde za vami nejaký človek, ktorý vám, ja neviem, poh ponúkne nejaké možnosti, že dajme tomu, ak si budete prispievať 10 eur takto a ta- tam, tak my budeme za vás obchodovať niekde na burze a dajme tomu, vám vieme, zhodnotíte peniaze do... Tak sa volal, že ja No, takýto, <hý> takéto podobné veci. A Máte hromady rôznych neziskových organizácií a podobných, e, pro, podobných štruktúr, ktoré sa vlastne snažia ľudí vyškoliť v tom a vlastne ich ochraňovať ako spotrebiteľov, aby na tom, na tom trhu alebo respektíve pri uzatváraní takýchto kontraktov vlastne nedochádzalo k nejakým pochybeniam. A tento materiál hovorí o tom, aby sa ľudia ešte stáli vlastne aj obchodníci alebo respektíve sledovateľia svojej tzv. energetickej spotreby. A teraz uvedomte si, že my tu máme e, nielenže tú ekonomickú negramotnosť, ale aj podľa mňa ďaleko siahlejšiu takzvanú energetickú negramotnosť. čo znamená, že tí ľudia vôbec s týmto trhom sa doteraz nepotrebovali stretnúť. Nepotrebovali nad tým nejakým spôsobom rozmýšľať. Samozrejme, že v jednotlivých štátoch Európskej únie je to iné. Ale tak, ako si, keď si pozriete energetický mix každého jedného členského štátu, je úplne iný. Sebestačnosť tých štátov je úplne iná. Napríklad aj, 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 čo teraz vyšla, taká veľmi rozsiahla štúdia o tom, aby dodávateľe elektrické energie, ktorí chcú vstúpiť na trh a obchodovať a vlastne tým pádom aj podporiť tzv. tieto obnoviteľné zdroje na európskom trhu. Naozaj, každá jedna krajina má svoje špecifiká, ten trh je ináč regulovaný, sú tam iní obchodníci a hovorím To, to, to groje v tom, že tu sa vôbec... Neurobila ani len diskusia. Tu nie je nejaký systém, či už na školách, alebo alebo aj vôbec v rámci rámci toho, aby tí ľudia pochopili, akú akú úlohu v ich živote tá elektrická energia, alebo vôbec akákoľvek energia vlastne zohráva. Akým spôsobom môžu vytvoriť úspory, tak tu sa skôr hrá na tie tie termíny v štýle, definujme... energetickú chudobu a podobné veci a neškolíme, alebo respektíve. Ak aj príjmeme treba z nejaký takýto dokument, tak naozaj minimálne 10 ročí je o tom, že tých ľudí zaškolíme, naučíme a keď budú sami vyžadovať to, že aha, my to vieme a budeme chcieť s tými energiami nejakým spôsobom si to strážiť a u- 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 robiť sami, tak potom by bolo vhodné, keby nejaké takéto veci proste vychádzali von. No, Tomáško, sa...
2: Tomáško, Tomáško, no. chcem povedať, hej, že hej, vieš, kto môže za tú energetickú negramotnosť uh, Slovákov? Hej, a zamýšli sa nad tým, čo ti teraz poviem. Dva ľudia, Fico a Holienčík. Zamysli sa na to hlopko, čo som teraz povedal. Kto za to môže?
3: Aj? No, ja by som skôr povedal, že možno niektoré iné také nejaké organizácie, pretože... Nie, 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 nie lebo pokiaľ ty, ty riešiš problémy a
2: nekomunikuješ to zlúmi, tí ľudia nevedia, že sú problémy. Ono to funguje nejak na pozadí a ľudia to majú nahákovať a elektrika pritečie a ja si to, o, vypadla, tak ja neviem čo, ale proste bere sa to normálne. Hej? A popri tom, tí ľudia by mali byť informovaní, že áno, museli sme robiť takéto, takéto, takéto kroky, aj keby len raz za pol roka, ale aby sa to do tej dutej slovenskej hlavy dostalo. Ani ja nemám, teraz nie, na nikoho neukazujem, ani ja nemám páru, jak to funguje poriadne. Rozumieš? Hej? No
5: to že to... Všetko nemu- nemusíme rozumieť všetkému, to zase niekedy náškodu zahodiť a hardisk informácie, ktoré tam nepatrebovalo, ktoré sa vedovať nemusí. Pán ale pokiaľ ja bám vo svojej hlave
2: predstavu, že toto môže robiť hocikto, že moje dieťa môže odoperovať. Kopáč základov, hej, no, pokiaľ tak... ja mám tú predstavu, lebo proste tak nejak si to predstavujem a nikto mi to nevysvetlí, že ten človek potrebuje teda nejaké vzdelanie a je za tým strašne Jasne. veľa práce. No tak potom, potom, potom urobím z toho, z toho kopáča však chirurga, lebo, <laughs> lebo prečo by som ho neurobil, keď nemám tie znalosti. Hej? A ja si myslím, že treba s ľuďmi, s ľuďmi treba komunikovať a, a mnoho vecí... Treba tu ľuďom som,
5: vysvetľovať. Hej, áno, to bez, bez
3: A tu vám môžem povedať na obranu pana Holienčíka, že naozaj postavil sa k tomu rovnými nohami a treba s takýmto spôsobom nám pomáha. Môžem povedať, že na, naozaj na jednom takomto stretnutí, kde vlastne z Luditoho chodíme, sme stretli pana Riháka, ktorý tiež pracoval pre SEPS a on takisto povedal, že mnohí jeho kolegovia sám zostal, alebo teda Judite povedal, že, že on je pre, že nikdy nechápal to, akým spôsobom ona rozpráva o tom, že ľudia sú akože právne negramotní. Hej. A on keď vlastne videl, keď pridal sa k nám na tej prednáške a začal tam tým ľuďom niečo vysvetľovať, on sám zostal, že... Z... Neveril by som tomu, že aké, aké medzery tí ľudia, e, e, tí ľudia v, 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 v rámci tohto oboru majú. A to je presne to, čo vlastne sa aj vytvára taká tá, tá štruktúra, že ten, kto má určité vedomosti, on získava určitú mieru slepoty voči tomu, aké medzery a nedostatky môžu mať be, vlastne bežní ľudia. No a tu je vlastne ten pes zakopaný, že toto naozaj treba nejakým spôsobom komunikovať tých ľudí, vzdelávať len tiež. O, ja neviem, poviem, hej, treba na stránkach sepsu, je takisto, máte nejaké informácie aj treba, ja neviem, k tejto konzultácii aj, už sa so to vyhodilo. Ale koľko ľudí tam na tie stránky chodí? Koľko ľudí si to nejakým spôsobom doštuduje a si to pozrie? Tu by naozaj mala byť istým spôsobom nejaká proaktívna Uh, proaktívna, keď to poviem tak, že propaganda naozaj, tak ako to bolo s tými vakcínami, ako už aj Judita spomínala, že to nám tlačili horom dolom a, a aj tu by malo byť, že aspoň, že to je a treba dajme tomu naozaj, aj keď chcú oni niečo istým spôsobom pretlačiť a budú blokovať tie negatívne názory, tak dobre našťastie nejakým spôsobom máme aspoň tie alternatívne médiá, kde dajme tomu tieto veci sa dostanú. Len tu vážne vzniká také, takéto riziko, že dajme tomu, a ja neviem, ak aj treba v tom dokumente bolo, hej, že, že, že alternatívy k plynu na udržanie rovnováhy v systéme. A to hovorí niečo o tom, že jednoducho plyn a elektrická energia sú nejakým spôsobom previazané a keď raste cena elektrické energie, alebo respektíve rastie cena plynu, raste aj cena elektrické energie. A Nebudem to akože veľmi tak v skrátke to poviem, na základe toho, akým spôsobom sa vytvárajú, vytvára tá cena, tým, že vlastne závernou štruktúrou, ktorá určuje cenu elektrickej energie vďaka plynovým elektrárňam, lebo tie sú najflexibilnejšie, čo sa týka regulácie výkonu. Tam sa vlastne istým spôsobom odráža to potom aj do tej ceny elektrickej energie. Ten systém je o mnoho komplikovanejší a ja chcem len na to poukázať, že treba v tomto dokumente, aby akože ľudí, ľuďov, ľudí navnadili na to, že, že my vám chceme dobre, my, my sme toto vyriešili. My nebudeme potrebovať plyn. Keď si dáte všetci obnoviteľné zdroje energie, vytvoríme komunitné energetické systémy, všetko decentralizujeme a, a my máme na to presne e, už aj zahrnutý e, vlastne spôsob, ako sa vyhnúť tejto závislosti na plynu. A sú tam len nejaké také stratégie typu, že, že, že dajme tomu úprava návrhu, taríf, s tým, že, že si ľudia majú tie tzv. inteligentné meracie prístroje alebo v obdobiach vysokého dopytu cien sa, sa, sa bude reagovať na, na to tým, že uh, tie inteligentné systémy vás budú zapínať, vypínať, potom budete mať možnosť si uzavrieť nejakým spôsobom taký tarif, že, že vy, dajme tomu tak. Ráno som doma, potom idem do práce, potom večer som doma a dajme tomu, v tej, v tej dobe, kedy som akože v práci, tak u mňa sa elektrická energia neodoberá. To znamená, že, že keby som náhodou v tej chvíli prišiel domov, zapnem si nejaký spotrebič a nedaj Bože prekročím to, čo som si vo svojom kontakte dohodol, tak zaplatím pokutu. A tým sa vyrovnajú nejaké takéto prvky v tej, v tej, na tých, tých dopitových krivkách. Teraz som to veľmi, veľmi akože zjednodušil, a troška, troška no.
5: do toho vstúpim aby, aby to L- zase le- nebolo negatívne no. pre ľudí pretože uh, ten projekt alebo program ktorý sa hovorí uh, že riadenie na uh, svojich, svojich nákladov na nástroje spotreby sme tu mali už 70 rokov, rokov a keď je ste... a- ano,
1: jeden taký nástroj poznám moja mama z Varechov vypni to svetlo
5: Presne tak, to je jeden z takých nástrojov, to je áno. Ale vo fabrikách toto už fungovalo, ja, to sme neobjavili, zase objaví, objavujeme koleso, ktoré toto bolo krokov pred nami. U fabriky vypínali odstavovy vtedy, keď je špička, aby neplatili vyššie náklady za elektrinu. Je to jedna steza, ciest, toto je múdra cesta, že teda jadre je spotreby. potreby, okamžite teda, keď je cena vysoká, tak jednoducho, keď nemusím prať, môžem to odložiť o dve, dve hodiny, tak budem prať o 2 hodiny. Keď nemusím zapnúť trubbu, okamžite ale bude cena nižšia, tak ho zapnem vtedy. To je výchova zase ľudí, presne ako si povedal, že to bude, že treba ľudí naozaj vzdelávať vedeli, o T-toté, čom to a je. A inteligentné menáče systémy sú fakt dobrá vec a zase to musím potvrdiť, pretože je to fajn vedieť, ako mám kedy spotrebu, v akom ono, čase, koľko, koľko, sus, koľko, koľko Ale ja, ja som chcel na jedno poukázať, som odbočím možno, lebo aby sme sa nedostali do nepodstatných tém. Hmm. Materiál, ktorý je na vyplnenie, alebo ktorý je to ten dotazník nás navádza. Sú tam tri veci, na ktoré ja musím upozorniť, alebo ktoré ja považujem za veľmi dôležité. Prvá vec je to, že všetko vyriešia obnoviteľné zdroje. No totálna hlúposť. Čiže obnoviteľné zdroje nie sú obnoviteľnými zdrojemi. Ja som na začiatku relácie povedal o biomase. Hej. Keď chcem ja neviem, z kukurice robiť elektrickú energiu hej, alebo bioplín, tak ju musím zasiať, hej, pohnojiť, musím ju zožať, musím ju doviesť, potrebujem fosílne paliva. Keď chcem vyrobiť fotologický panel, na sa vidie toľko energie, že neviem, či toľko dokáže vyrobiť on za celý svoj život v našich zorypistných šírkach. Ale ostávajú nám tu, nám tu potom škodlivé odpady, čiže nebezpečné odpady, ktoré treba niekde zlikvidovať. je to samé. Vodné elektrárne. Dobre, áno, super. Ale máme problém s biotopy, máme problém s ekológiou, s prírodou. E, tiež to nie je všeli. Čiže... Na A tiež sú na to závislo aj od počasia. A tiež sa aj od počasia. Čiže na to chcem upozorniť, že všetko áno, dobre, obdobiteľný zdroj ako taký je, vhodný, ale upozorujem ako doplnkový ku klasickým fosilným, fosílným, jadrovým, lebo my sa v našich zodepisích šírkach nepohneme. Dobre hovoríte. hovoriť... Potrebujeme tu flexibilitu. Dobre hovíc, no a ostatním tam, kde majú, kde zachopnú dozreby a výtry s kdejím hrúci pramen, no my takúto, takúto bohužiaľ, nemáme, nemáme možnosť, ako napríklad Alské krajiny v Rakúsku, kde majú 70% alebo 60% vyrobené z vodnej energie, kde majú oveľa väčšie toky, ako máme my. Sú presne toto, čo povedal... Čo, čo sme teraz povedali o tom, že využijeme, ale každý podľa svojich možností a to, čo nám vyhovuje, to, čo je pre ľudí bez bolesti a to, čo máme postavené. Čiže vyjadriť sa k tomuto, k tým vozetom, áno, dobre. A súhlasíme, ale len ako doplnkový, ale nie všeliek, nie ako náhrada plídu. To je totálny nezmysel. Potom je tam druhá vec, na ktorú chcem upozorniť a ktorú si možno nie všetci všimnú. E, je tam taká kolónka, kde by sa, ste sa mohli vyjadriť k tomu, že aké, aký, ako to uspravetlo by malo byť do budúcna. ja som za to, aby sa zavedlo v rámci Európskej únie povinnosť, že každý členský štát bude povinný, eh, ktorú si dá svojmu území, vyrobiť, spotrebovať na svojom území a prebytok predať von. Vtedy to má zmysel, vtedy môže fungovať trh. Keď máš pre, keď máš prebytok, ponúknuť na trh tých štátov, ktoré ktoré nemajú dostatok zdrojov. Slovensko má dostatok zdrojov, takže a každá členská krajina by mala mať povinnosť prvé zabezpečiť si e, spotrebu alebo vieru pre domácich spotrebiteľov a zvyšok ponúktu vod. To tam treba napísať, lebo toto je cesta, z ktorej by Slovensko vedelo, vedelo získať pre seba profit. A e, posledná vec, e, neviem, akým činom sa dopracovala Európska únia v konzultácii e, v tomu číslu 180 eur za megawatt hodinu. Čo to číslo znamená? Ja už som to v povedal, že ja pátram potom už 3 ja mesiace, z čoho vzniklo našich 199 zastropovaných a 99 preplít. A teraz mám ďalší, budem sa rada detektíva, z čoho vzniklo tých 180. Opýtajme sa do tej Európskej komisie alebo Európskej únie. Z čoho ste vyrábali tých 180? Hej, keď preberná ja nám na Slovensku je povedzme tisíc eur alebo koľko teraz, a ja nám mzda vo Francúzsku vo v Nemecku je tisíce. Čiže komu? je táto cena príjemná. No Slovákom určite nie.
3: K tomu ja vlastne tiež môžem dodať, že ja som našiel jeden dokument, kde vlastne táto cena je nejakým spôsobom vypočítavaná. A vlastne je to taký priemer za posledných 5 rokov dozadu. Vlastne oholenie o nejaké také tie výkyvy, ale je to priemer pre celú Európsku úniu alebo respektíve pre Energetickú úniu. Ako, ako ako celo. Ale
5: nie je rozbýta uh, do nákladu. A to je presne to,
3: že jednoducho toto máte tzv. čísla, alebo tieto hodnoty sú vypočítané z čísel tzv. otvorených zdrojov. A ako sme sa aj s pánom Holenčíkom už o tom uh, rozprávali, že jednoducho tam dochádza častokrát aj k tým šumom, že, že aký, aké údaje sa do Eurostatu alebo do rôznych týchto týchto výpočet- výpo- uh, ...štatistických... Z... Úradov. úradov vlastne dostávajú. Lebo niektorí poskytnú, ja neviem, len niečo, čo akože dávajú oficiálne, uh, tak uh, pán Olínčik mi spomínal, že on, rozpra- uh, on si vyslovene vyžiadava od našich elektrární alebo respektíve aj prenosových alebo týchto členov týchto energetických sústav z ich uzávierok alebo respektíve tie, tie konkrétne čísla. A potom to presne, to, to nehrá. A už ani keď v tomto nemáme normálnu súhru, tak tieto house numerá, ktoré si tu niekto proste vystrelí z, z brucha, hej, a je to naozaj už minulý rok, keď určite si všetci spomínate ako Súly, hovoril to o tých zatváraných dvierkách na rúre, už naozaj vtedy začínali byť na poplách, že sa nám, že sa nám predražia energie. A vtedy také tie všelijaké hororové scenáre, že predstavte si, že by to bol dvojtrojnásobok, že to nám zlikviduje celé hospodárstvo. Teraz v tom sme. A oni s tým jednoducho nič normálne nerobia. Výhodia takúto konzultáciu, ktorú je naozaj potrebné vyplniť do 13. februára s tým, že oni už chcú riešiť energetickú krízu, ktorá tu bude v roku 2024. A aby mohli na tieto, na tieto prvky nejakým spôsobom takto reagovať s tým, že Pomaličky, lebo uh, treba si tiež uvedomiť, že energetika nie je výlučná, uh, alebo teda výhradná právomoc uh, Európskej únie. Je to, zdie, uh, zdie, je, to, uh, takto, je to spoločná. To znamená, že jednoducho tu si každý členský štát môže povedať svoje a musí sa dospieť k nejakému konsensu. Len naozaj si treba uvedomiť, že tieto, 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 aj tá legislativa, aj tie prvky sa nevytvárajú zrovna na deň. Ten ten vlak je nejakým spôsobom rozbehnutý a ak my chceme meniť tú rýchlosť alebo jeho smer, jednoducho my sa s tým tým vodičom musíme baviť. Štýle, že vyskočíme za jazdy a rozbijeme si ústra o asfalt, to, to nikam nevedie. A práve preto ja sa, alebo teda s Juditov sa snažíme apelovať na to, aby naozaj ľudia akým spôsobom to cítia, aké majú možnosti. Samozrejme, chceme pomôcť aj tým, že dáme k tomu nejaký takýto svoj postoj a tí ľudia to, t- budú sa môcť k tomuto nejakým spôsobom ohradiť. Nie, že to zasa skončí na tom, že my sme o ničom nevedeli a potom uh, premiér Heger povie, že prečo sa nikto neozval. No, chceme sa ozvať.
2: Dobre,
5: aj. Treba, treba o to hovoriť. Treba o tom hovoriť a treba ľudí skutočne vzdelávať a začať sa o to zaujímať, z tej za sebou.
1: Uh-huh. A zaujímať sa o to budú určite, aj naši poslucháči.
2: Uh, jasne, ja mám jeden tip aj také lichnerovsky, ako tú, túto negramotnosť <coughs> Slovákov treba odstrániť. Treba napísať malo brožúrku, kde je všetko vysvetlené. Do každej domácnosti poslať jednu túto brožúrku v balíčku spolu s jednou sviečkou a zapaliek. zápaliek. Hej. Napísať na, to, na ten balíček, že nevyhadzuj, zájtrebuješ potrebovať. No a na druhý deň vypnúť elektrinu na celom Slovensku aspoň na dva dni. A to by ste vedeli, ak by všetci všetko vedeli.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež
1: Počúvajte, rádio Infovojna. Servus Norbert.
2: Dobrý deň každému všetkých. Ja neviem, čo
1: sa tu my teraz dve a pol hodiny sťažujeme, pretože na Slovensku je predsa niekomu dobre. Tak neviem, čo sa stiažujeme. Komu? Banky na Slovensku mali v Lani najväčší zisk pri najmenšom od zavedenia eura v roku 2009. V čistom zarobili o 14% viac, teda 828 miliónov eur, uviedla Národná banka Slovenska. A my sa tešíme, gratulujeme a tlieskame, že aspoň niekomu ide biznis a niekto sa má dobre. 095 066 11 16, telefona linka, mailová adresa ránozavíhnáčinfovojna.bz na vašu otázku budú zodpovedať Tomáš Lašák ale aj pán Holienčík, ktorí sú tu v štúdiu, juch, takže môžete telefonovať a ja som sa teraz e, pri, pristihol nepripravený, lebo som si nenechystal telefón. Telefón je zapnutý už dávno. Á, už zvoní, e, Nech sa páči, počúvame.
8: Dobrý deň, praviem, tu je z Chcem sa viadriť dvoch veciam, prosím vás. Pre vás pozorujem, každý deň vás počúvam, mám už na čovek. E, k tým protestom, prosím vás. Uh, pochod, uh, pochod uh, za mier. Je to také úprimné, si myslím, a chcelo by to ale odvás, od takých erudovaných ľudí, ako pani Judita Vašalková a a rôzne iní právnici v Keby ste pomohli týmto ľuďom po tej právnej stránke vzdelanostnej, aby, aby to malo nejakú váhu. Je to iné, ako keď to organizuje nejaká politická strana. <kým> Prepáčte mi, hlavne sú nejaký záchrytnutie. Chcel by som vás toto poprosiť.
1: Zastavím, to, ja, zastavím vás, organizátor a e, otec myšlienky týchto pochodov je v úzkom kontakte s veľmi dobrými právnikmi.
8: Tak to som rád. No. rád. Mohol by som pokračovať s no. tým protestom. Prosím vás, čo je to za protest, čo tam vymyslel, môc vypnúť elektriku? Je to dali priestor s vodou a dali priestor na to, aby ktorý ochotný ísť od rúka, aby si tam zlomil potne novú, alebo čo. Čo to je za protest? Ve tí ľudia majú také kráľovské platy, o ktorých sa nesmie na univerzitnej pôde protestovať. Podobný taký protest bol s tými autotopcami, čo tam figuroval ten pán Skála a ten Irde. Pán Skála je síce dobrý šofér možno, ale je to tzv. delnícky helicopter podľa slovníka pána Čuhuzo Slusový. A pán Irde, ten už bol vo všetkých organizáciách aj v Slovensku 9 deň. A čo urobili za protest? Postavili sedem kamionov na ružiarskú na pravú stranu a Jarovce, ale keď išli americké vojská, tak to všetko pustili. Tak toto sú také protesty. Zánovi, Izriehovi, Horejnčíkovi. My <hým> sa poznáme. roky, ja som bol v tom čase rejiteľ ČZAD. A chcel by som mu len povedať. Ďakujem mu za jeho <hým> robotu. Chcem ho pouzbudiť. Chcem ho pouzbudiť. Jozef vysvetlil si to takto ľuďom, lopatistický. Pán Tomáš má na to trošku iný názor, ale, alebo teda, vným spôsobom. Drž sa, prosím ťa, ja, verím. že príde čas,
1: že sa znova vrátiš tam, kde patrať. Držím
5: Ďakujem pekne, Ďakujeme,
1: <laughs> Ďakujeme pekne, ja len k tým protestom, ktoré Vlastne tu boli teda ako vypnúť elektriku. No to Hegera a Matoviča tak zabolelo, že sa zvíjajú v bolestiach doteraz. Zmos má iné možnosti nátlakové, aby niečo robili. Ale vypínanie svetla to práve, ja neviem. Áno, ale... v odstavnom pruhu odstaviť kamiony tiež má zmysel v Bratislave. Hej, to bol tiež taký protest. Máme ďalší telefonát, počúvame.
0: Uh, Jankovičová Monika, energetická ombudsmanka. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, deň.
0: Uh, áno, počúvam pravidelne reláciu uh, Infovojn, ak je tam uh, pani Žine Horinčik, takže som si aj dneska s kučou vypočula uh, danú problematiku. Ja by som len chcela <kým> v krátkosti a vecne. Absolutne súhlasím s pánom Horienčíkom, že v kompetentné osoby, ktoré idú do Bruselu, by mali byť odborne zdravní a by mali vedieť, že čo odhlasujú a čo nie. Pretože v našej ústave máme napísané v článku 2, že právne záväzné akty EÚ EU a európskych spoločnosti nemajú prednosť pred zákonmi slovenskej, pred, pred ústavnými zákonmi, nemajú prednosť len pred obyčajnými zákonmi. Takže e, ústavné práva, právo na e, základné životné podmienky a dôstojný život, tak, to máme dávno v ústave a to je článok pojím, článkom 39, takže len na reflexiu, že prečo nemáme niečo v ústave, tak máme. A presne tieto <coughs> e, esencionálne e, náklady, teplo, elektrina, plyn a voda proste patria k základným životným potrebom a je to tak. To, že nikto to nechráni v súčasnosti v, v parlamente a nikto už nepodal dávno ústavnú stažnosť na pani prezidentku, to je dosť že akože by som povedala, smutné v tejto otázke. Pán Orienčík, v podstate vy viete a poznáte dobre ten zákon o regulácii v siečových kde viete aj o tom, že ak predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, má byť odvolaný. Takže posledné to referenčné obdobie, ktoré vyrukoval pán Hirman, že prijal na základe nejakého odporúčania z Ministerstva hospodárstva, a preto zmenil tú vyhlášku k energetike minulý mesiac. Takže moja otázka je, prečo už niekto nekoná v tejto veci, aj, aj keď je to dočasná vláda. Tu už je dôvod na odvolanie tohto predseda úradu, ktorý podľa môjho názoru, odkedy nastúpil, tak nechráňa záujmy zraniteľných odberateľov, pretože stanovil učujú ceny tak, ktoré vlastne poškodzujú zraniteľných odberateľov, ktorí sú obyvateľia a malí podnikatelia.
1: Pani doktorka, ďakujeme. Ja
5: som... V tomto máte pravdu absolútnu, keď dovolíte skutočne, že. E, a bude to verejne známa vec, sa to ešte na potvrdilo zrejme, že existujú listy z ministerstva hospodárstva, ktoré priamo diktujú pánu Jurisovi, že čo má, ako má upraviť vyhlášku, aké referenčné obdobie má dať do vyhlášky, ktoré, z ktorého sa bude vypočítavať e, cena elektriny, tak ako je to pri jenom že už pán Hirbana nieko alebo lebo to vlastne funguje tak, že vlastne pán minister hospodárstva by mal dávať dávrh na odvolanie, ale ja toto nejdem hodnotiť, pretože nepoznám detaily, neviem, čo je za tým, prečo sa už tak dávno nestalo, ale keby to bolo v tom čase, keď, sme boli, keď som boli na úrade, tak uh, už by som bol, ani by som ešte nepodpísal návrh na vývlášku a už by som bol odvolaný. Takže je to prenajmenšie divné, ale je to neprichluch, aby to hodnotiť, takže nech sa páni zodpovedajú tomu, komu sa majú.
0: Áno, ja som o tom poznamenala, a ja by som chcela ešte takú jednu informáciu podotknúť, keď eh, podľa môjho názoru eh, hlavným problémom týchto vysokých cen energie nie je to spomínané referenčné obdobie, ktoré pán Hirman hm, vyťazol slávne to v januári na tlačovej konferencii, akože to vyzvihol, že tam sú tie problémy, že prečo majú tí, mali podnikateľia vysoké zálohové, <kým> zálohové eh, faktúry. Ale podľa môjho názoru je najdôležitejšie, čo sa vlastne stalo. Lebo to referenčné obdobie mohlo byť práve v týchto dvoch mesiacoch, mohli by byť najnižšie ceny.
5: Hej. No, to, to bol problém... sledovaný úrad, tak uh, určite nie, pretože existujú a na úrade ja som to tam nechal všetko, keď som odkázal V uh, dlhodobé prognosť, či v dlhodobé historické údaje od roku, my sme to sledovali od roku 2006, ako sa vyvíja cena na burze, ako sa správa vlastne burza a boli tam všetké výkyvy. Ale uh-huh. jedno, jedno značne, uh, Pre odberateľov, bola priemer cv. január až jún najpriaznivejší. To znamená, vtedy tá cena elektriny sa do... teda mala úroveň najnižšiu a vtedy mohli práveloboj, je bol prebytok, vtedy mali možnosť dodávateľia nakupovať elektrín. Žiaľ, začalo sa špekulovať a tie špekulácie došli až k tomu záveru, ktorý ste spovídali teda, že to referenčné obdobie Riek to upravil a ako Vytlal ale, že devetko, to asi bol, alebo z nevedomosti to upravili, že vlastne nemali vôbec žiadnu vedomosť o energetike a o vývoji na treho a na, nastavili to na ten referenčné obdobie, e, ako bolo to znamená v augustu a šeptember. A ja sa ja, tomu, že aj pán Juris podľahol, pretože však on bol vyšiel z prostredia práve distribučných spoločností e, z zapatoslenskej distribučnej, čiže mal by o tom vedieť, e, že to takto, ako sa tie ceny vyvíjajú, bohužiaľ teda... E, Buď bol ten tlak taký vysoký, alebo, alebo to nevenovali pozornosť. Ale to už sú vlastne iba špekulácie.
3: Ja k tomu dodám, Áno, tam... že treba si, pardon, treba si naozaj pozrieť aj dátumy novelizácií týchto výhlášok. Že či sa no, nedalo to, 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 keď došlo k tomu dvojmesačnému, na to dvojmesačné skrátenie, že či sa tam nedalo už niečo... A predpokladať, že aká tam bude tá výsledná cena. Jasne.
0: Ale to už podľa mňa, keďže padli už nejaké presné oznámenia, tak to už budú iné organičné presné Budú skúmať, že či to bol nejaký zámer, alebo že ako. Ale ja by som chcela vlastne povedať, že podľa môjho hľadiska nastala veľmi výrazná legislatívna zmena minulého roku a to je e, e, tá veľká novela energetickej legislatívy, ktorú prijali v júni naši poslanci kde okrem 250 bola aj 251 menená aj e, živnostenský teda registér zákon hej, o, e, o živnosti. A v tej 250 paragraf, paragraf 12 od 3, ktorý sa zmenili veľmi zásadnú, veľmi zásadnú vec, že dodávateľa energii si môžu, alebo respektíve musia tam je napísané, zahrnúť v cenových konaniach aj predpokladané náklady na nákup elektriny a plynu, ktorú nakúpia na burze s elektrinou a plynom. Do tohto obdobia, do prijatia tejto novely 250-ky, to, to nebolo možné, nebolo to tam zahrnuté. Mohli si zahrnúť len oprávnené náklady a súčasne s touto návalou v paragrafe 12, od 3, pribudlo aj v paragrafe 3, toho zač- v, tej, v tej novele, že e, dostupnosť tovaru e, a s nimi súvisatí tých činností v minulosti bolo len za primerané ceny a oni tam doplnili slovičko a konkurencie schopné. Takže preto týmto e, zraniteľným odberateľom teraz od januára dochádzajú tieto zálohové predpisy vysoké, pretože e, si zalobovali celé dva roky, keď si pozriete v dôvodovej správe, kto chodil na tú dereguláciu a kto podporoval tú dereguláciu cien pre zaniteľných odberateľov, tak tam nájdete zoznam všetkých energetických firmiem, vrátane dokonca tam chodilo úso bez prítomnosti, Územnej samostprávy bez potrebiteľských organizácií a iných inštitúcií, ktorí by mohli do toho rozprávať napríklad Sauka, ktorá proste skúma energetickú chudobu a iný druh chudoby. Takže toto je tento najväčší súho problém. Si, že prešla táto špatná a, a škodlivá uh, uh, pár, škodlivá energetická no legislatíva, ktorá tak poškodila priemysel a obyvateľstvo, podľa môjho názoru, že uprednostnila podnikanie zo pár energetických firiem na území Slovenska nad verejným záujmom a
2: záujmom občanov a ostatného priemyslu. Pane dovolte len, ja, to, dovolte, mám... Bože, ja to mám, pán Holienček, vydržte. Ja to mám článok, ja, vám, ja ho ukážem, ten vyše vo finančných novinách a 24. Ano. septembra, vy ste na to upozorňovali aj ale evidentne nikto toto nečítá. Ja len pre zaujímavosť zoberiem teraz linka, a hodím ho na telegram na Infovojnou a môžete si prečítať, že už, už v septembri toto, ja som mám v auguste v no, že no, príde no. u januára, potom u februára, bude zle. Takže to boli dopre, dopredu, dopredu, ste upozorňovali na tieto veci, ako...
0: Dokonca som napísala pánovi Hirmanovi, aby zmenil okamžite túto energetickú legislatú, lebo nastane katastrofa, a viete, čo mi odpísala? Že nie je dôvod zmeny, e, zmeny energetické výsledky, čiže mám. Čiže my sme v podstate, všetci ľudia a všetci odborníci, ktorí dajú dané veci, sú, sme proste, a nie je tu žiaden verejný závod, sú vykladené na ich Takže toto je ten hlavný dôvod a tu ľudia treba, aby zatlačili, pretože e, dnes aj ústavné nálezy hovoria, že štát má právo zasiahnuť do regulovania v, v, do regulovania podnikateľskej teda elekt, sfery elektriny a plynu, pretože to je tak, strategická, uh, strategická, tak strategické odvetvie pre fungovanie našej spoločnosti, že má právo vláda alebo štát dohliadať na tieto ceny. To znamená, že tu žiaľ súlik a spol pripravili túto dereguláciu spolu s podnikateľmi v dodávateľmi energie a súvisiaci ďalších týchto dodávateľov, kde oni mali zabezpečené zisky, pretože keď dali, že musia zahrnúť aj predpokladané náklady na nákup energie na búzách, tak v podstate si zabezpečili absolútnu stabilitu podnikania a je to, nie je to vo verejnom zájme tohto štátu.
5: Máte, máte pravdu, ja len doplním možno tie vaše úvahy. Uh, treba sa pozrieť. Uh, Podľa nášho uh, kombinenčia zákona uh, je za prípravu legislatívy alebo zákonov zodpovedné v tomto prípade ministerstvo hospodárstva. Čiže aj 250 jednotka, aj 250 zodpovednosť za ňu majú uh, z akondárnu ministerstvo hospodárstva. A stačí sa len pozrieť, keby ste to chceli už prísť tomu úplne na korene veci, kto pripravoval túto novelu týchto zákonov. čiže aké ťažké peniaze sa vyhodili len na jej prípravu, čiže koľko štúdí uh-huh. nesmyselných sa muselo pripraviť, aby toto malo bolo nejako podporené a tie štúdie nerobila, nerobila ani jedna slovenská firma. Takže to je prvá odpoveď, to znamená, že, že skutočne uh, mírite správne, že sa tam pretavili záujmy obchodníkov a dodávateľských skupín, uh, aby toto, čo ste presne pomenovali, uh, sa tam dostalo. A my sme veľmi starostlivo, keď som bol na voje, tak veľmi starostlívo sme sledovali a my sme boli pozývaní práve ako jeden z hlavných tvorcov alebo spolupracovníkov pri tvorbe zákonov a u nás to robilo ministerstvo hospodárstva s svojimi vlastnými ľuďmi. Teraz, bohužiaľ, deti, ktoré sú tam, neviem, či, či vedia napísať zákona, či vedia ako vyzerá paragraf. Preto sa to vydáva u externých dodávateľov. A tam si treba pozrieť. Tam nájdete vlastne odpoveď, kto za to môže, kto to celé schválil. A súdik bol vlastne asi rán tým, ktorý to celé podpísala, a odniesol do parlamentu alebo na vládu. Takže ako mne je to tiež smutno, že vlastne vychádza na vnímoč 10-ročná robota práve kvôli tomu, že sme sa snažili ochrániť tých zrediteľných odberateľov, tak aby všetci ľudia mali, mali prospech z cien, ktoré sú primerané a ktoré sú schopní zaplatiť.
0: Správne. Takže e, v tej dôvodovej správe aj potom v tých sociálnych tak sa do, dočítate k tomu tejto novele nezmysly, lenže to je parlamentná tlač 975 z júna 2022, kde sa dočítate nezmysly, že tou dereguláciou nebude to mať žiaden dosah a vplyv na rodiny, na malé a stredné podniky. Čiže absolútne nezmysly, 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 A reálita... sme,
5: sme svetkami toho práve, čo sa, čo sa stalo.
0: Áno, áno. Čiže, áno sa sami, no. tak to, tak uh, takže ja som si dovolila zavolať, že preto, lebo pán, uh, inžiniera, pána inžiniera Horienčíka neviem inakšie nájsť a zohnať ho. Takže takýmto spôsobom som si chcela nadviazať aj kontakt na pána inžiniera Horienčíka, aby sme sa v určitých otázkach spojili alebo vymenili si nejaké informácie, eh, ak dovolíte www.energetickyombudsman.sk Tam je rámne ja aj kontaktí a ja no, tak ďalej. Pani
1: pá, doktorka, ja som si vaše telefónne číslo odfotil, Viete, ja som šikovný mladý úspešný perspektívy. Áno. a pánovi Holienčíkovi ho v tejto chvíli aj preposielam.
0: Ja ďakujem vám,
1: Vidíte? pekne. Určite sa vám uzviem. Tak Toľko Dobre. do vysielania. Vstupuje šia, šia pani Monika Jankovičová, pani doktorka, energetický ombudsman a právnička pre oblasť energetiky. Inak všimli, si, pekne.
2: všimli ste si všetci, že, uh, že strana sa je za Richard Solixu sú pre Slovensko? On podporuje podnikateľov. No, ako ťa, ako ťa podporuje? Hm? My povedz. Ja len k
3: tomu tiež dodám, že to, čo som spomínal, tú jednu štúdiu, ktorú robila v roku 2019, e, 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 alebo respektíve tuším, ju zadávala Európska komisia alebo nejaká takáto obdobná inštitúcia. Týkalo sa to všetkých členských štátov a je to brožúrka o tom, alebo teda sú to brožúrky o tom, ako môžu noví hráči, respektíve dodávateľia elektrickej energie vstúpiť na jednotlivé trhy vo všetkých členských štátov a majú prečne akože návody, že čo sú silné a slabé stránky a vlastne tých jednotlivých trhov. Takže to nie je žiadne, len no, 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 je smutné, že na to proste málo sa na to poukazuje.
1: Mm, máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
3: Dobrý deň, sa ju Dobrý deň. Viete to, týmto veciom
7: čo všetko dneska rozprávame, možno rozumejú 3 až 5 ľudí. Oni tomu nechápu, chápali sme vtedy, keby ako môžete že nie je tú elektriku na dva dne, na týždeň. Až vtedy by ľudia záklali chápať, že bez elektriky jednoducho skončili všetci. Neba to, to, som to povedal. Dobre, ďakujem pekne.
1: Ja tu mám jeden mail. Dobré ráno. Podľa mňa je potrebné mať stále na mysli vplyv obrovského počtu lobbystov pôsobiacich v Bruseli. Ako sa to prejavuje na rozhodnutiach Európskej komisie? Komu prinášajú tieto rozhodnutia užitok? A určite nie bežným ľuďom, píše Jan.
5: Áno, s tým súhlasím, každá väčšia firma, aj energetická, má využíva túto možnosť reálneho zákona o lobbyingu a skutočne využívajú veľmi efektívne, keďže ľudia u nás v Bruseli sú otrhnutí od reality a nevedia de facto nežijú s tými, tými bežným lepsom, s bežnými problémami bežného obyvateľa, tak nevedia, ako sa ich dotýka, dotýka ich vlastné vlastne rozhodnutie. E, alebo teda e, sluby, e, ktoré dajú lobbystom, ako sa vlastne spätne dotknú obyvateľov. Im to nevadí, lebo príjmy majú celkom zaujímavé. Ale vadí to tým našim ľudkom, človečikom, ktorí žijú z
1: toho bežného priemerného platu. Máme ďalší telefonát. Počúvame?
8: Dobrý deň, Miraj. Mal by som len jednu slušnú otázku. Bolo by toho viacej, ale takto.
2: E, si sa v našej produkcie elektrickej energie ide niečo prostredníctvom vedení aj na Ukrajinu? Existuje ešte stále to prepojenie, čo bolo
7: si v rámci miru? Ďakujem.
5: Áno, toto prepojenie existuje, dokonca sa aj využívalo a plánuje sa aj naďalej využívať. Čiže e, istý čas, myslím, že pred dvoma či mesiacmi, e, dodávala Slovenská e, republika, cez tieto vedenia tiekla elektrická energia aj na východ, na Ukrajinu. A plánuje sa tento prepoj využívať aj naďalej, keďže sme člení Európskej únie a zrejme sme pápežskejšie ako pápež, tak ideme takisto podporovať Ukrajinu týmto spôsobom. Už ako behajú finančné toky, či vlastne za túto energiu dostal niekedy niekto zaplatené, to už ja neviem, ale hovorí sa vraj, že nie.
1: Dobre, posledný telefonát dnes. Počúvame.
7: Dobrý všetkých. Jedo, Jan. Téma je trošičku obsiahla, keď sme počuli, že dodávame na Ukrajinu. Kedysi bolo v trestnom práve rozkradanie majetku v socialistickom vlastníctve. Teraz je to majetkom no, štátu. Keď nejaký človek na akciu zvaná Ukrajina dá nejaké zbranie, nejaké strelivo, nejaké pohonné hmoty, odhadujem asi za 4 miliardy, teraz dávame elektriku, je možné ho ohodnotiť podľa toho, koľko rozkradol, alebo uh, sa to hovorí, hovorí sa, že uh, pre vyvolených je uh, ten zákon trošku iný a jedno rok reklamné heslo, uh, aj keď už to je tenky uh, s tým, že na Slovensku je krásne žiť, len musíš byť no nechcem povedať to slovo uh, ale z, uh, radu vyvolených. Dôkazom je, aj, dôkazom je aj nejaký pán, čo je gener, generál, špeciálny prokurátor, ktorý by mal byť na tej druhej strane prokuratúry. Mo, neviem, či si bude môcť vybrať, ale na, s tými morálnymi hodnotami, ktoré preukázal, to sa mi zdá, že, bude, že by to mala byť horná
2: hranica. Ďakujeme. Dobre, ďakujeme.
5: Samozrejme, všetko sa dá vypočítať, aj to, koľko sa... Tej, alebo To sa vlastne meria tá elektrina, ktorá sa dodala, ktorá pretekla na východ, čiže to tam je veľmi jednoduchá matematika.
1: Pán Holienčík, na záver jedna taká otázka na vás. Zdravím. Opýtajte sa, prosím, pána inžiniera. Čo si myslí o prínose slovenského eurokomisára Ševčoviča pre energetiku pre Slovensko? Že ako hájil v Európskej únii životné záujmy Slovenska? Hm.
5: Uh, to je veľmi závodná otázka, ale ja to poviem tak. Uh, čo sa týka, by som povedal, svojich kompetenciách alebo právomocí, alebo roboty, ja nepochujem o tom, že pán Ševčovič vykonáva zálu- záslužnú prácu v Bruseli. A, a, ale pán Holenčík, tak, pre, koho, pozicie... pre koho je tá práca no, veď Tak dokončím celú tú myšlenku. Čiže je to, je to politická funkcia. Čo, to, čo tým chcem povedať? Ja to poviem na svojom príklade, keď sme sa snažili presadiť niečo v Bruseli a ako v rámci energetiky, tak sme prišli s návrhom, ktorý som predostal eurokomisárovi pre energetiku v tom čase to bol pán Ilbrecht, a hovorí mi teda ja som povedal, že ako, toto, ako by to šlo ako to nie, čo teda s tým sledujeme to bolo tiež sa týkalo nejakých cezradničných výmen a chceme aby táto obchodná oblasť bola zriadená medzi Českom a Slovenskom Veto napokon majú aj Rakošania sa Nemcami. Odpoveď som dostal, áno, títo majú, ale vy nie ste a Nemci. To znamená, ja to hodnotím že aj pán eurokomisár Ševčovič má určité, určitý výtlak v rámci Bruselu a e, zrejme e, istým spôsobom e, e, jeho slovo je dané silou aj Slovenskej republiky. Čiže alebo jeho zájmy. Čiže púšťajú tam, alebo pustenie tam, kde, kde mu to dovolia títo silnejší, lebo ste a silnejší hráči. E, netreba to zase, by som povedal, brať, e, že nerobí nič. To by som si netrúfil netr- 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 povedať. Ale je to treba brať ako politickú funkciu a v rámci teda jeho možnosti, a kompetencií si myslím, že si svoju robotu zastane. Už, či zá, záují záujmy konkrétnych firiem, alebo nie, toto ja neviem posúdiť, pretože ja jeho agendu celkom dobre nepoznám, ale ako, iba takto by som to v celé zhrnul.
3: Ja, k tomu, prepáč, ja len k tomu poviem, že on nemá zá, záujmy Slovenskej republiky, on má záujmy Európskej únie ako celku. On išiel proti tomu, a čo je vlastne Poči poslaním jeho, je, jeho práce. To znamená, že tu je veľmi veľká chyba, keď si myslíme za to, že je zo Slovenska, že má hájiť Slovenskú republiku ako, ako samostatný štát. Oni tam nie sú za tieto krajiny, oni sú tam za úniu ako celok. On je prach, prostý diplomát, Uh, alebo respektíve obyčajný diplomát, ktorý má tam zastávať túto funkciu. Alebo
1: ja by som to skôr nazval úradníkom.
3: Alebo, áno, úradník. On nemá Na to sú tam iné štruktúry, na to tam chodí niekto iný. Je čas
1: sa rozlúčiť. Ďakujeme za návštevu štúdiu pánovi Holienčíkovi.
5: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ďakujeme. Promptne zareagoval vedľa prísediaci Tomáš Lašák. Tež, Ďakujeme. A z vedľajšej miestnosti smejúca sa Judita Lašáková. Tak, to bolo na dnes všetko. My sa samozrejme rozlúčíme, Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu a majte pekný deň.
2: Ja takisto ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastná,
0: Rádio dobronoc.